0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。Hello， 各位听众，大家好，我是陈工强，
1: 我是香涛教授，嘿
0: ， hey, 我是水豹
1: ，我是东海湖
0: ，我是树做雕
1: ，<笑>我是文化麦。哦
2: ，今天阵容坚强，哦
0: 、
1: 好多人哦
3: 。
0: 对啊，今天好多人哦，而且重点是我们今天有邀请了两位特别来宾。然后呢，一位呢是我们上次在讲动物福利的这个呃文化麦教授<對>啊，我待会再來介绍。哦、你看、嗯、<哼>上了我们的节目就会上瘾，对不对？对、嗯。我们又我们又签了一个旗下艺人，然后等一下又要发一支麦克风给他。<笑><笑>我们不用
1: 发麦克风，<笑>他自己想办法。但是那个就有有录节目，我们就帮忙上架这样子。
0: 对对对，對對對對我们又多一个旗下艺人，對對對對對真的很很,很不诚。只要来过我们的节目，
1: 都变旗下艺人。
0: 对，<笑>然后我们就变成最大的一个组织帮派吧。对对对对,對。<笑>然后，但是我们今天有个很特别的来宾，呃，苏州雕教授，嗯嗯对不对？然后我一直以为是刁民的刁，可是他刚刚一直强调说他是这个，那那那是哪个刁啊？貂蝉的貂吗？是的，对。苏州雕老师，那苏州雕老师他其实是呃，这个他有非常特别的经历哦，他是这个关西第一大学，这个浪速大学。其实我也不知道为什么叫浪速，这是他们讲的。然后据说知道人就会知道，然后就会肃然起敬啊。那然后像我这种每次都是有去日本这个促进经济的，我可能就不知道浪速大学。浪速大学是很
1: 伟大的大学，对啊，近畿地区第一大学，对
0: 对对。然后这是的他的代称嘛，浪速大学。然后的这个呃博士啊，那为什么我们今天会邀请了，同时邀请了这个文化麦还有这个苏州雕老师，然后来我们。节目呢？那是因为我们今天要讨论一个该怎么说呢？<笑>很冷门的议题嘛。嗯、对、哦，我
1: 今天看的题目也是有点，啊、就这一集搞了起来嘛。这是什么题目啊？
0: 这是我有必要讲吗、啊？特
4: 权得来的题目，好不好
0: ？他自己讲一下，你这个题目啊。<笑>其实我是但是<做>你你,你要不是说你要讲到那个小爱跟小杰，这个本来、嗯、不然。我还我们还不想来录哎、啊、我们今天就是要
4: 在讲小爱跟小杰啊，<笑>不是这样吗？所以,所以是国际<笑>婚姻主题
0: 到底是什么？国际婚姻吗？啊、姻还是
1: 奥运奥运
2: 奥运格差
0: 婚
1: ？对对，我们要讲的
4: 叫国际司法很重要，嗯吗？国际司法
1: ，<笑>私人的那个私吗？嗯
4: 、私人的私啊
1: ，对啊。嗯、OK， 那哎、欸，我们啊，那国际法跟国际司法有什么不一样？
4: 不一一个叫国际公法，一个叫国际司法。
1: 他有国际公法，有国际母法吗
0: ？他一定要讲，他一定要讲这个烂梗，没办法，你要他讲一下。但他一集他如果讲尽办法，在后面来突袭各位。我们法律只有分
4: 公跟私，没有再分公跟母，好吗？这样子
1: ，这样子，我们法律没有再分公跟母而已。没有，没
5: 有，没
0: 有。哎，所以对啊，不过我们还是我们在开始讲那个国际司法到底在做什么之前，我们还是要先这个请我们的特别来宾跟我们大家打个招呼啦，而且也要先请我们这个这个浪速大学苏州刁民教授，然后来讲一下为什么之前要叫苏州雕，苏州
4: 貂蝉教授。啊，抱歉，抱歉，抱歉，欢迎。你我看到那
0: 个，我看到那个美女教授，就会开始不那个激起那个竞争意识了，对不对？然后就是要抓貂蝉。<笑>对，有心结，有心结。<笑>好，那我要配个
1: 乐
6: 。什么乐？
1: 欢迎我们的苏州刁老师。
6: 哦耶！会有音乐下吗？因为我在等音乐啊、哦，没有吗？
5: 好
6: 好<笑><笑>好，对，<就><你是 S 2> 好。我首，那我首先要先说明一下我的名字，因为,因为我在东吴大学任教，那东吴的旧址是在苏州，然后所以我们的英文名称也叫苏州大学，就是苏州 University。对，所以我想说就用苏州这样子。那其实我一开始我比较想要的是苏州桥，知道吗？可
5: 是就
6: <笑>、嗯、因为大家都知道东吴就会想到三国时代，然、啊、后东吴孙权又会想到大桥小桥，可是这个桥就已经有成功桥这个大大美女先抢了，就来不及了。這哎呀，不好意思啦，你也是可以在苏州小桥啦，啊、我不介意啦。所以所以明天
1: 那个娱乐版会有人说呢，主持人三国压压迫来宾禁止使用相同之桥这样子
6: 。等让<笑><笑>我讲三国时代还可以压过大小桥的，大家就。就有貂蝉了，所以就选了苏州貂蝉，真的好有心机哦！啊，这个有心机的。真气死啊<笑><笑>！开斗就要开始这样。嗯、所以自我介绍到这里这样。哎
0: 、欸，对,對,對那为什么刚刚刚讲为什么叫浪速大学、啊？对
1: ，为什么会去浪速大学？对
0: 啊，为什、啊、么会去浪大学大士？因为我我们节目每次都是，要不然就留法，要不然就留德。好不容易请来一个留日的，后来又也没办法来上我们节目了。我们终于又盼到一个留日了。对，终于好,好,好不容易有一个
1: 留任，留任啊、因为之前那个。东京大学那个都很难相处嘛，
0: 然后
1: 没有，但是真的是关西<笑>关西量数大学，这是真的是很特别的经历。嗯
6: ，台湾没有多少
1: 人是量数大学嘛。
6: 没有啊，呃，嗯，对了，还是有啦。我们法学界也是有一一两个这样子 ，OK，
5: 嗯 ，OK， 对。
6: 然后那个当初会去浪速的话，主要是因为因为刚好就考交就考交交交流协会的奖学金，然后就考到了，然后就去日本。然后那时候因为我很怕冷，所以像东北大啦
1: ，九州
6: 大还会下雪，像
1: 北海道，北海道我是完全
6: 不考虑。对，北海道跟东北大是完全不考虑。然后九州还会下雪，这样，然后就是东大跟大阪大，对，那。东东大就像刚刚我们乡下教授说的，东东京人很难相处。对
1: 對,对，东京人很难相处，<笑>比京都人还急车就对了。<笑>你在东京问路，你在东
6: 京用日文问路，没有人要理你，要用英文问路才会有人告诉你路怎么走這樣。对、oh, <okay> , okay. 对啊，那可以在在浪速，对，在在关西地区就不一样。你在一边，你地图拿出来，人家就会主动来问你说你想去哪里、啊。<笑>对，所以这嗯，我我也超喜欢浪速地
1: 区了，近畿地区。嗯我们刚才才讨论到底是关东派还是关西派，嗯、就我们现在发现、欸。那
6: 我问一下，那大阪跟京都会有心结吗？嗯、呃、嗯，像京都可能是会觉得格调比较高一点啦、啊。那我们大阪会觉得，我们浪士，我们浪士会觉得那个<笑>我们是比较和那个平易近人，对，哦 okay、然后我们都很和善。我不会跟人家故意摆架子，嗯、对，像京都人如果跟你跟你说到他家喝茶，啊，或者是跟你说要不要留下来吃晚餐啊，这时候都是在對客對都是在跟你说客气话的意思，客化对，嗯、对、啊，跟你说要去他家喝茶，就是说我们聊天应该到这里就可以结束了，可以开始离开了这样。然后我跟你，如果你到人家真的到人家家去，人家跟你说要不要留下来吃饭，就是告诉你说你已经待很晚了，你知道吗？嗯 okay. 你该走了，这时间已经吃饭时间了。<笑>所以他们、哦、这种这种我们大阪人做不来，像我们大阪人就是比较直接啊，<是>就会。就是真的叫你吃，留下来吃饭是真的要叫你留下来吃饭，来叫你留下来吃
0: 饭。哎、欸，所以你刚邀请我们去你们家饼店三十秒搬家那件事情也是真的喽<對><笑>、啊。对
6: 啊，对啊，对啊，<笑>是我们浪苏州人的精神，对，<笑>这是一定要。好，好，大家有来就记得联络，对，就就就说，手机不能办一万三十秒，你能搬多少，搬多少。<笑>
5: 暗赞，
4: 暗赞，
1: 对啊。哎，既然提到这个，好好好那就那个，呃，我们苏州刁老师就夜配一下那个我们这家名店吧。
6: 哈哈哈没有没有没有，就是小店小店，对，就是一般的很真的很传统的面包店。不过日本人很喜欢去我家逛，因为在日本的话，有大家如果去日本会发现，那日本面包店就只卖面包，蛋糕店就只卖蛋糕。然后合适的饼店就只卖饼
5: ，对这些店都是分开的。对，
6: 对，可他们来我家，他们就觉得哇，为什么我家吃面包？到底是面包店还是蛋糕店？可是又有卖什么太阳饼、老婆饼，古老的饼这样子，凤梨酥、蛋黄酥都有。刚刚说还有寿桃，对不对？有，我们家端午节还有粽子，元宵节还有汤圆。端午节月饼，哇！所以小时候就就很痛苦，因为小时候你就常常要帮忙啊，你就是在外面。就是要雇店，要帮忙雇店，所以那时候我爸妈都所。所你是因为在饼店，然后才决定去日本吗？好像这应该也没有什么逻辑。不过我<笑>还是因为你们家那边日本
1: 客人很多，因为在晴天宫旁边有有<笑>有，店我们在晴天
6: 宫附近，<对>所以就是其实小时候也是蛮多日本客人会，就是就是那个散客会来经过这样。那时候就就会觉得哎。欸好像会日文还不就就会呃就会听到一些日文就觉得可以学一下，嗯、日文
1: 比较简单，就觉得哎，就听就了
4: 嗯，对，日文真
6: 的很容易上手，所以我常,常跟学生。所以所
1: 以你日文的启蒙是
4: 从那个面包店来的吗？
6: 我应该是跟大家一样，都是看漫画开始的，就小叮当啊。OK OK
1: OK。哎，我
4: 们真的
6: 就照我们的年纪了，对，现在就真的叫哆啦 A 梦。哆啦，对对对。哎，我
1: 们也真的不能小看这种影响。最近不是一个新闻，就是呃看了很多漫画，然后现在在日本得到直木赏嘛。哎，芥川芥川赏，芥川赏，对对对
0: 对那我可以很好奇再问一下苏州雕老师吗？为什么你会念国际司法？感觉又去这个浪速大学，啊、然后又这么有前途，啊、为什么要这个选择这样子？你可以
4: 做你有趣的事啊！对，浪速<吧>大学<吧>法学院真的很光明哎、欸，是光明哎、欸，<笑>为什
0: 么要这样？浪速大
6: 学。<笑>嗯是以国
1: 际司法出名吗？嗯、好像也也不是，公法类也蛮。
6: 北、嗯、大、华大商法其实也都还蛮。對,对对，商法是，其实跟关系其实都是生意人。其实不管是北大或是神户大，其实商法都还蛮有名的，强。強对，然后北大还有家族法也是蛮有名的，對對對家族法的老师也很多。對,對,對,對,对，那会去大阪会念国师，主要是因为我在台湾，因为我我我念书念好久、哦。我在台湾也念到硕士班、博士班。那因为我在台湾的时候就已经是念国师了。<Okay. S 1> 对，我在台湾念博士班的时候才去日本，又念了一次硕士，又念就念博士对，那所以主要就是因为当时在台湾的时候就念了国师。嗯、mm.。那当初为什么在台湾硕士班，因為就从硕士班开始念国师嘛？那硕士班为什么想要念国师？因为那时候觉得国师才三十一个条文，应该是比其他的人好，<笑>其他的难念。<笑><笑>而且当时的年代，国师是律师考生论题一题，司法官。但考试问题两题的时代，對,對,对，嗯，曾几何时这样，嗯、所以这个也是告诉过各位那个年轻的听众朋友，这样有时候看事情要要看远一点。哼哼，哈哈哈。对，不过真的国师念了之后，会发现他其实没有想象中那么简单。当初觉得就有三十一条，可是你真的念下去之后，会发现说，其实国师你要把它念好，你必须要把民法不不
0: 就是民法
6: 商法实体<耶>除了实体法基础要好以外，<耶>其实程序法也很重要，因为其实国师它本身就是程序的一环。对<耶>，所以我去日本念的时候，就念的就是国际民事诉讼法。其实我去日本不是念纯不是念国师，我是念国际民事诉讼。嗯，然后它也是广义的国师的一部分，嗯嗯所以等于你诉讼。用法要会，所以为什么国司通常在各个学校都会放在高年级？主要的原因也是这样子，<對>因等于要念完民商事实体法之后，还有程序民事、嗯嗯、程序法之后，才有办法去念国司
5: 、嗯。对对，我
6: 很想听一看其他老师们为什么当初念国。对啊，那所以为什么那个那麼對對我们像文化文化麦文化文化
0: 麦教授，对啊，当初为什么？因为我们上次有介绍嘛，上次虽然第一集是被我们抓来讲这个动物保护，嗯嗯嗯嗯嗯而且还这个颇受好评哈。那<好>。呵呵对啊，然后可是我们也很好奇，那为什么你也要？我一定要克制我自己讲，讲不能讲说自甘堕落，不然的话我就会被删掉
1: 。这这<笑>句话惹怒国师老师，一句<笑>一句话惹怒我
0: 们，大家可以来试试看怎么样一句话惹惹怒三位国师老师。可是你为什么会选择念国际司法
3: ？其实我呃踏入国际司法这个领域，其实我自己都觉得。不知道怎么讲，有点莫名莫名其妙。应该是说，我在大二的时候，嗯、呃我大学的时候，我们国际公法是开在大二嘛。那那个时候，因为才大二，什么公法、司法什么搞不懂，嗯嗯、所以那个时候，哎、欸，想想说有国际公法这个课，我就赶快去书店要要要买书。嗯哼，哎，结果看到了。马老师的一本国际司法，我就以为是国际公法，我就赶快买了。一堆国际法，你看不是因为我们搞国际法三个字嘛，对不对？对不对？反正国际两个字 ，international 嘛，我就买了。然后哎，结果结果后来带去上课，发现好像不是那那不是，那就反正也买了，就闲的时候就来看，发现其实很有趣，所以至此就开、嗯、开始决定，哎、欸欸、可以以这个来作为呃将、欸、来的一个一主攻这样子。嗯、所以这个也是讲起来应该也算是误打误撞。嗯 ，OK， 误打误撞，对对嗯
0: ，嗯。哎、嗯欸，可是你误打误撞，还就一头栽进去，<那>还没有想要出来耶？
3: 对啊，这个就就可能
4: 中了毒了<笑>这样。
3: 哎
0: <笑>，那东海湖嘞？从我认识你，就,你就是念国际司法啊、嗯
4: 。对啊，对啊，这个啊、哦，我跟你讲你，你去问很多国际司法老师。我们上次开会的时候，我,我有问一个我们国司的前辈啦，嗯嗯、那个一个赖赖法官啊、哦。那他我们几个在聚会的时候，我们就讲说，哎、嗯啊，为什么你会喜欢念国司，或念不念其他的东西这样子？
5: 嗯
4: 然后他想了半天，他就说：“哎，不知道，就是喜
5: 欢这样子
4: 。”<笑>好，嗯、所以我，我我觉得那个那个刚开始来讲的话，其实每个人都有不同的理由跟经验啦。好，那就是说，呃，我个人来讲的话，我刚开始其实主要原因是因为我真的不懂国事在讲什么。就是我们老师，嗯、我们老师是我们的陈老师，陈龙秋老师，他上课是非常随性的了哈，所以你上他课，我就坐在那边，我第一天我在想说，哦，要学那些东西啊，这样子、哦，我就听不懂你在讲。你既然
0: 可以这样说，我们小印总统的学长
4: ，<笑><笑>这就是说我完全不知道他上课在讲什么东西啦。那我就想怎么办哈？因为你到大四了，你很怕自己被当掉，就没办法毕业，对不对？那、嗯、打死都要搞清楚啊，所以我就拿书去念。然后他的书又是很难看得懂的，因为陈老师哈、哦，基本上他的英文比中文要好
5: ，他的<笑>他
4: 的书我真的不大容易懂他在讲什么。而且他其实也不是写给初学者看的，所以我那时候跟文化麦一样，我就去看那个马汉堡老师的书。那我看他书哈，我这人就不喜欢从第一页开始看，我都从那个什么你知道吗？从那个历史发展的那个东西开始看，因为以前最喜欢看历史书嘛。那马老师正好那本《国际司法》里面就讲一大堆有关国师的东西，對對對我就觉得哇，那个很引人入胜，那是我从来没有看过那个其他的法律书这么有趣的哈，就慢慢翻慢慢看，他就被吸引进去，啊，是因为这个样子误打误撞进到国师里面去，然后后来另外一个就听人家一个传言说国师可以发大财。
5: Oh, OK，
4: 我告诉各位哈，我告诉各位，千万不要再相信这种没有根据的说
5: 法好好。这
0: 就是股市啊，那个股市老师叫你买什么，通常就是他要出货的时候啊，对不对？制<笑><對>作人，制作人，我说对不对？<笑>对,對,對,對
5: 我我
1: 我我是韭菜，我也不敢讲、啊，我也是，我还是水跟韭菜
0: 。<笑>
1: <笑><笑>没有，但是讲那么多哈、哦，既然已经进到主题了，是不是请三位教授？虽然不管是误打误撞还是误会了，总是栽进了锅。是的世界，那现在真的不是那个梗啊，国际司法跟国际法到底是差别在哪？国际司法是在做什么的？因为这边有一些可能，包括我，我打赌了，因为连现在大学部的法律系，嗯，博士也是选修，嗯、很多学生其实根本不知道国国际司法是什么。可不可以这边请三位大师帮我们解惑一下？
0: 对啊，而且重点就是你们当初可能也是有点搞错，然后重点你们最后终于翻了书去确认了，也研究了这个领域。<笑>然后，<笑>对啊，现在这个可以帮我们解释一下它到底是什么东西
4: ？我我们讲一个最简单的例子了哈，嗯，就是小爱跟小杰的，嗯，啊、哦，胡彦爱跟、那个、这个就是。對,对对对， <peque> 跟国的关系吗？不是，这不是
0: 在讲隔差婚吗？對,对啊，隔差婚不是在讲不伦吗？对啊，对啊，对啊，这跟国际司法，我们跟国际法这种刺激吗？
4: 在讲<笑>大鼓祥品呢，大鼓祥品
0: ，祥品
5: 跟
1: 国司有关系
4: 哦，因为跟小爱在一起的，听说很像大鼓祥品这样子，哎，哦
0: ，对对对对
4: 对对，對對啊、trio, 所以国师这个案子就是国师的案子，嗯<笑> <poorly werk>
0: ，为什么？为什么？
1: 对，为什么
4: 呢？因为涉及到福原爱就是外国人呐、啊。啊，当你跟外国人之间有一些民事的法律关系要处理的时候，那个就是国际司法的问题啦
1: 。哦，可是他不是嫁来台湾吗？嗯、他到底对啊？那所以他们结婚不是在台湾结，还是在日本结的，还是怎么样？我现在搞不太清楚。
4: 好像两地都有哎、欸，嗯，他们两边都有请客这样子。
1: 他、啊、所以离婚要在台湾离就算，还是在日本要离算，还是两边都要离一次
4: ？哎、欸，这是个好问题，哎、欸。基本上，如果在国司的角度来看的话，哈，你在哪里离都可以
0: 了
5: 。嗯，呃，不太妥。那为什么
4: ？<笑>
1: 对、啊、<笑>国师要走一
4: 回事。那这那
0: 对，那这个为什么既然在哪边离都可以？那这个跟国际司法有什么关系？那不就是应该看当地的呃离婚的要条件怎么规定
4: ？重点就是在于说，你在哪里离的话，是是就是你在哪里发生这样的一个法律关系的话，嗯，那个在不同的国家的法院评价会不一样啊。那你要怎么样去评价这样的法律关系啊？你所以他们离婚
1: 了没有？对，们对，离婚了没？有？离<笑>婚了？离婚？了。他们在台湾离的。<笑>可是他人没有，他人没有回台湾啊。跟国际
0: 司法有关系？国际司法到底是在规范它里面的哪一件事情？你可以讲一下吗？
1: 嗯，就是说哈
4: ，你如果要离婚的话，我们一般来讲有两院离婚跟裁判离婚嘛，对不对？啊，那如果说你两月离婚的话，当然两个人都同意要离婚，这个就比较问题比较小了啊。那如果你说裁判离婚的话啊，每个国家对裁判离婚的一个规定啊，可能不大一样啊，比如日本的规定跟台湾规定可能就不一样嘛。你有一些裁判离婚的事由嘛。好，包括你谁可以主张裁判离婚、嗯？不履
0: 不履行同居义务
4: 。哎，类似像这样子這<種>啊，或者说说呃，跟大谷祥平出去啊，那这个在日本是非常罪恶，在台湾可能是很光荣的事情。这样子<笑>没有啦，随便讲。我的意思是说，像这个情况，就是说裁判离婚的室友，可能每个国家规定不大一样啦。好，所以你在哪个国家去提离婚的话，然后呢，适用哪个国家的法律，那个标准也会不一样。会变这个样子，他就离得成离不成，那个就差很多了
1: 。所以也有可能是在台湾离婚，哦、但是用日本的法律；也有可能在日本离婚，用台湾的法律。那如果他们其实
2: 是住在美国，哎、要在美国离婚呢？
1: 也可以适用、呃、大美国都只是他只试用大美国的法律，<笑>所以
0: 国际司法一定要有一个是外国人。他其实跟在哪里结婚没有关系，他是两个人不同国籍会产生的问题，是这样吗？
4: 呃，这是其中之一。另外一个可能就是说，比如说两个台湾人跑去日本结婚，那、哦、依照日本的法律在日本结婚，好、啊，或者像我们陈公桥啊，跟老公也是在法国结婚在法国
0: 结
5: 婚，对嘛
4: ？嗯、那这个东西就是说你在外国做的，即使是两个都是我们台湾人
0: ，在外国
4: 做的这一个法律行为，嗯、这个结婚的行为到底有没有效？嗯哼，啊，这个问题也是国际司法的问题。
0: 嗯、哦，那所以我跟我老公结婚到底有没有效啊
1: ？呃、嗯，现你现在才先对，还要问你啊，<笑>还来得及<笑>做证人啊，应该是有效、啊。
0: <笑><笑>我突然有点紧张，突然心
1: 一紧<笑>、哎。哎，我们问一下那个苏州雕老师好了，到底日本怎么看福原爱这个事件？嗯、然后再来以你、嗯、对啊对啊对对，那到底他们的婚姻在哪里结，在哪边离的？这边又有一个国师的观点。这两边的观点，我们都想要知道，说、嗯、乡民的观点跟法律的观点
0: ，嗯、
6: 乡民的观点跟国司的观点。对，嗯、先讲乡民的观点其、嗯。其实刚刚各位老师的聊天中，其实就就显现出国司的很多特色，因为其实国司就像刚刚老师们提,提到的，其实都是针对一个涉外的法律关系。那怎么叫涉外？嗯、刚刚老师们也提到，你可能是两个不同国家的人，或者是。同样国家，同样都台湾人，可是你在国外涉及到外国地，嗯、<哼>所以涉及到外国人，嗯、<哼>你知道其中一方是外国人，或是涉及到外国，嗯、<哼>就算两方都台湾人，可涉及到外国地，这时候就叫做涉外的，就有涉外的因素在。那这时候一个法律关系产生的时候，那就会涉及到刚刚同老师每提到，那在不同国家有不同的法律规定，那我到底要依照谁的规定？嗯、<哼>对，所以所以针对这些不同法律啊，不同法律，那怎么怎么去？决定说哪个国家有管辖权，果我们要诉讼来讲的话，第一个遇到像我们电各国民事诉讼法大概都一样，民事诉讼法一开始都讲管辖，对，因为你一定要先有管辖权之后，我才有办法做接下来的事情。对，所以所以针对这些社外法律关系啊，那到底哪个国家针对这个法律关系有管辖权？然后接着如果进入诉讼中之后，那我要用哪一国的法律来解决这件事情？对，所以刚刚提到像福原爱他们虽然后来是那个协议离婚了，那我假设他们今天是要裁判离婚，是要上法院的，那台湾能不能管？台湾的法院能不能？审理这个案件，这个这个才、嗯、这个离婚的事件，嗯嗯嗯、当然可以啊。啊啊那可以审的话，啊、等他可以管之后，那接着那到底是要用日本法还是用台湾法？因为一个日本人一个台湾人啊。<Okay. S 2> 那他们两个的婚姻业离婚的要件，像刚刚东海国老师也提到、啊，可能要件不一样啊。<对>日本规定的可以离婚的要件，跟我们规定可以离婚的要件也不见得相同。对，那所以所以国司基本上就是针对一个涉外法律关系，去决定他由哪个法院管辖，<对>然后适用哪一国法律这样的一个东这样的一个法，就叫做国际司法。
5: 嗯，对。那、
6: 嗯嗯、那刚刚老师们也提到说像，像像日本啊，这这个就就比较八卦一点。我也我就会为了今天，因为因为说到今天的那个话题的时候，我就去去查了一下日本的一些、嗯嗯、哼哼一些那个新闻跟那个群对话的一些，看他看,看看看乡民怎么讲。那其实我觉得，在日本的话，其实大部分乡民都是比较偏向，觉得这个小爱的部分可能会比较比较是有有可有,有可规则。对，可规则是有的。对，大部分也都是。<Okay. S 1> 其实，在他们有些律师也有公开讲，也会觉得说，其实这个部分如果真的要去裁判离婚的话，其实小爱的胜算不大。不仅、mm hmm. 不管是在在争夺子女侵权的部分， mm hmm. 还是在将来那个赔偿的部分， mm hmm. 其实，在小爱上面这边都会都会比较要付出比较多。Mm hmm. 对啊，这也就是后来其实会那么快就协议离婚了。其实也是这很多他们日本人都都说，应该就是因为这个原因了、啊，因为他一定他比较站不住脚， mm hmm. 不管是在法律上，或是在乡民的。观感上面也是，所以比较快、比较好的方法是尽快止血是最重要的，因为毕竟冬奥又到了，<对>所以啊，嗯、所以那个他们就说，因为为了希望能够有这个播报权嘛，就是针对那个桌球播报权的这个工作，嗯、所以他们就希望可以赶快让这件事情告一段落。所以后来可能协议离婚上应该也谈了蛮多的，才有办法，应该要让步不少。不过也不过我真的诉诸法律，其实大概。小爱要要赢，要赢的机会也是很也不大啦，所以可能在那个协议离婚上，可能他会比较又快，然后就就可以保住自己的那个工作，嗯、然后乡民们多半都会觉得。我觉得日本是一个比较，嗯，怎么讲，在男女关系上面算蛮传统的社会啊
3: 對。其实我、哦、真的嗎，我觉得在男女<笑>在
6: 男女家庭的这种男女，我我只是家庭，我们不讲其他的什么第三性啊之类的那个部分的话，我觉得在家庭的概念上面，我觉得他们对男生跟女生的职务那个、啊欸，可是你们有角色扮演功功能的认知。对，我觉得他们就是比较传统的，哈，大部分还是虽然现在现在日本女生不见得说结婚就一定辞掉工作啦。不过还是有、嗯、有很大一部分是会的，哦、okay, 对啊，嗯、所以他们会觉得说女生的话，可能在家庭上的付出，尤其在养育照顾子女上面的话，会觉得女生的角色要比较多，对，然后所以可能像那个。这个案这个事件，像像那个小爱在日本这样子，然后跟大股想跟大股怎么样，跟疑似呃那个长相像大股相平的人。不要再把我类的， Otani 牵扯进来，不要再把我
1: 的 Otani 牵扯进来，我们 g e l e s 的的 Otani 牵扯
5: 进来好吗？
6: 对，是，对，然后那个小孩放在台湾，这个我觉得就就一般乡民就无法接受，就会觉得这不是哦。可是，一开始这个事件一开始的时候，他们
0: 不是说什么呃，就是啊，他。他们本来也都不赞成她嫁给这个呃，这个下嫁
1: 台湾人吗？欸、对
0: ，下嫁台湾人,、欸、人，然后台湾人的问
2: 题就是他们在那个体坛上的地位是、哦、桌球的，对，在桌球的地位是差很多的。
6: 嗯哦、因為福原爱
1: 是不是以前是真的是在结婚前是日本人的福原爱
6: ？对啊，对啊、嗯，日本的女儿啊，跟国民女儿啊，也是中国的中国的福原爱，是<笑>中国的
1: 福原爱，但一直都不是台湾的福原爱，是这种感觉。
6: 嗯，可是其实他们结婚的时候，那个有我还蛮多日本朋友，他们那他们说他们的阵子啊，大家还蛮流行，就是希望可以就就因为都有这报道嘛，然后就是他们在台湾会拍婚纱啦，然后还有像朴元爱那个坐月子的时候，他们说台湾有那种月子中心，这是日本人无法想象的。对，所以他们其实日本
5: 没有日本没
6: 有月子中心，没有没有种没有那种专门他们这种专门机构，让人家可以在里面，然后有人帮你照顾小孩啊，然后让让你可以让那个。人。产妇可以好好休息，这个对他们来讲是非常难以想象的，嗯、所以他们就很羡慕。所以那阵子其实还蛮流行的，而且他们对台湾，而且日本，我觉得大部分日本女生对台湾男生的印象都还蛮好的，嗯哼嗯哼，会觉得台湾男生比较体贴，对啊。然后那个那个会
5: 帮忙拿包包，对、嗯嗯，会帮忙拿包
6: 包，对，是、嗯、啊。然后小杰的形的那个形象也很好啊，嗯、所以其实他、嗯、我觉得隔差婚可能会有人讨论，可是大部分的人都会觉得对女。至少女生会觉得，哎、欸，其实感觉这个是嫁给小杰。哎、欸，这个我觉得
4: 我要帮小杰说个话、欸，哎。嗯、因为讲坦白话，熟对
6: 不對哈？不
4: 是不是，我说他都我们新族人。<笑>
5: <笑> OK OK OK, okay <笑>
4: 那我是说，其实事前发生到现在了哈，讲坦白话，我觉得江家的表现很好，人家都没有任何说过一句不好的话，嗯，然后也没有多说什么，嗯，然后小杰也没有骂福原爱，嗯、什么都没有这样做，嗯，他是非常非常客气的。那时候连他妈妈都
1: 是江家在台湾照顾的嘛。
4: 对，即使他一个最大的问题，嗯、人家拿出来讲的，他的大姐，他也没有讲任何话，相家、嗯嗯、没有对他们说任何的不好的话，对，那这一点我觉得应该要给人家肯定嗯，好、啊
1: ，对、啊。哎、欸，我这边查一下，就是刚才因为苏州刁老师有讲说，日本还是传统，就是不伦还是会有很大的道德非难，嗯、这个在台湾不一定，我们这边台湾。啊，学界里面的不伦反而变成荣誉勋
5: 章
6: 。我我我我应该说，女性的不伦会有比较大的非難男。男性的话，其实在日本他们还有内缘关系，所以他们这个部分，男性的可能就不是那么的受到苛责， <Okay. S 2> 可是女性的部分，我觉得相对会受到比较多苛责。Okay,
1: okay. Okay. 我我要讲的重点不是这样，我再收回来，嗯嗯、因为福原爱跟江家江那个小姐，嗯、他们都是高收入，那现在就要问一个问题、嗯、就是说。那因为离婚要分财产嘛，嗯，那这些收入是不是就会牵扯到说日本的游戏规则对谁比较公平，还是台湾的游戏规则对谁比较公平？这种情况会出现，这也是你们国师在管理的守备、嗯、的范围嘛？<对>那这个嗯这方面呢，像那个说，戴老师，你觉得像这个离婚的财产是台湾的法律比较有利呢，嗯、还是日本的法律会比较有利呢？甚至他们现在协议的时候都要、嗯、都要注明是用哪国法了嘛？
6: 嗯，其实像现在他们是协议离婚的话，就比较不，就因为这个针对财产的分配，我相信应该也在协议的一部分，应该里面也会去谈到。如果假设他们是诉讼的话，其实做一个跨国的律师，其实跨国律师还是要懂国师啊，因为你今天如果做一个跨国律师的话，对对对其实你就会去思考到底今天到哪边去诉讼，可能对你的当事人比较有
5: 利。嗯、对,对对。然
6: 后还有在准据法的争争取上面，你可能也会去考虑。所以说，哎，国，我们应该要尽量想办法去争取用来。当然，当准据法是有一定的规则啦。哦，那只是因为，毕竟各国的国际司法不一样，所以他选择准据法的。规的那个游戏规则会有点不同，所以可能在不同的国家提诉讼是用不同国家的国际司法，有时候你选到的准据法就有可能不一样。那所以你就要从管辖就要开始讨论，就要开始考虑说，为了能够选到我想要的准据法，可能我一开始应该去哪边去提诉讼可能会比较有利。对，那这一块的话，其实日本跟我国，因为我们都大陆法系，所以我们在这一块的规定差差不是那么大。<笑>那。他们今天如果要诉讼的话，基本上像那个我知道小杰，当初不是在高雄就已经有提诉讼了对对对,對,對、嗯，对啊，然后应该诉讼，然后这时候我们就会先看有没有管辖嘛，因为基本上这是婚姻。小孩子也都在台湾，那婚姻的那个所在地也在台湾，所以台湾应该会有管辖权、嗯。然后就是，而且我们现在这种跨国的事件，我们家事事法也有规定，就是家事事法五十三条就有规定，那个其中有一方是我国人，我们就会有管辖权了。对，所以小杰是台湾人嘛，所以我国自然有管辖权。那有管辖权之后，接着就会看涉民法去找他们的准据法。然后我今天就会在离婚的时候，应该也会合并。合并针对那个财产分配啊，然后还有那个子女间的侵权啊，都会一并的去,去提起。嗯、<哼>然后这边的准据法，因为他们毕竟还是有共同居，虽然小虽、嗯、<哼>爱可能很久没有回来，嗯、<哼>可是不管怎样，这个共同居所住居地，我觉得应该还是会觉得是在台湾。我个人会觉得应该，因为没有没有这个是案件事实啊，没有明确事实可以去判断，嗯、哼哼所以我不是很确定。可是基本上我会觉得应该还是会用台，会认为他们有共同居所地应该是在台湾，所以应该会用台湾法作为准据法。对啊，这个部分也可以看、欸。所以，所以我我对，所以我我很好，就是我我在呃，算是 summarize 一下
0: 。所以，国际司法，因为当我们讲一个民法，民法处理私人之间的法律关系啊，公法处理什么国家跟呃政府之间等等这样，<笑>我们会用一句话来总结那个法律嘛？那你如果说国际司法，我能够讲说，它就是去寻找呃，你说去寻找呃，就是去确认管辖权跟确认准据法，对。的法律关
5: 系的法律吗？是
0: 这样子吗？<對><是>嗯，他还有应该这么讲，部分应该要这么说。麼国际
4: 司法传统上在，在如果是大陆法系的话啦，嗯、它的研究范围哈，就是有两个重要的重点，嗯、一个叫做管辖冲突，嗯、一个叫做法律冲突。那、嗯、那个冲突,、嗯、突的意思哈、喔，其实白话来讲就是说不一致才会有冲突的这个问题。嗯，嗯也就是说各个国家管辖的规定不一致。或是各个国家的实体法律的规范不一致，所以产生这种不一致的现象，这个叫冲突啦。那国际司法研究说，就是要说怎么样去把这种冲突的现象把它呃这个消弭掉，尽量让这个做成的一个判决，让它有个稳定性，在每个国家都可以被承认被执行这样子。所以，这个是国际司法的一个基本的工作跟目的啊。啊，那所以刚刚我们在讲说，像小杰、小爱这个案子的时候，其实比较重要。刚开始对于律师来讲，第一个一定是选战场，就是说你要在日本打，还是要在台湾打。那选战场这件事情，就是涉及到管辖冲突的问题。嗯哎，可是我再我再问一下，嗯
5: ，
0: 对，可是我现在问一下，现在大部分除当然像婚姻这个没有办法，可是现在在大大部分商事商业上的契约，它最后面其实都会把就会都最后一条不是都会写说，我们这个就是去哪里打诉讼，然后根据什么准据法，他如果都写了，那对，那如果都写了，还需要国际司法吗？
1: 这个可以圈人举，這,这个可以圈人举，是,是
0: 这这乡民的问题吗<笑>對？对，是不是这个写
1: 的到底有没有用？可不可以作废啊？我,啊<對>我的律
0: 师都告诉我这一条要把它写上去，那每个连范、那個、本上都有啊。我如果都会写的话，<對>那还需要国际司法？
4: 这个哈，就涉及到说哈，你去约定这个我们叫合意管辖，对不对哈？嗯、这个合意管辖呢，如果是在。呃，纯粹是内国案件，就是纯粹是国内的这种案件的时候，不是国际司法案件的时候。嗯、而这种所谓的合意管辖，它其实是有排他性的好、哦，就是说你只能在你只要合意，比如说在台北地方法院起诉的话，你只能在台北地方法院进行诉讼行为，就只能这样做而已。那其他高,高雄啊、台中啊，你都没有办法取得管辖权。嗯、但是如果今天哈、哦，你把这种所谓合意管辖，呃，这种合意都解释为是所谓排他合意的话，会出现一个问题，就是说，在国际性的案件中，哈，往往出现一个最大的问题是，那个当事人的经济地位不平不平
1: 等
4: 。啊、嗯，比如说你是 F B 的使用者 ，F B 是一个美国的公司，嗯、它是一个富可敌国的大公司，嗯、那它可以定规则啊。我说，如果你今天要告我的话，我们两个合意到。加州的地方法院，那个加州的什么圣塔克克拉郡的那个法院来告我啊？嗯，那你如果要告他的话，嗯、你要飞到加州圣塔克拉郡告。对，嗯，你不能在台湾告他哦，会变这个样子。即使 F B 在台湾有财产，你也不能告他，会变这样哦。那这样公不公平呢、啊？好，所以就涉及到说那个所谓传统上我们认为在国内民事诉讼法里面规定那个合意管辖，呃，具有排他性的这样的一个解释。嗯嗯能不能用在国际司法的案件里面？那如果用在国际司法案件里面的话，会不会有不公平的现象？那要不要修正啊？因为其实现行法是没有规定的对，所以这个就是我们国师的这个学者在处理的问题呀、啊。<笑>啊，这个大概是这样。嗯。
5: 哈哈哈因为你刚才
1: 断线，因为你们你讲的太认真了，所以我们都听懵
0: 了。对啊，都懵，都懵掉了。这样好像是在
1: 上课那种感觉。對啊,<笑>对啊
0: ，都都懵掉了。所以，所以其实刚才
1: 讲到那个合意管辖，其实有一些特别法是可以限制，例如说消费者案件，像欧盟它有一些条约，就是说你去约定是无效的。然后再来，就是
4: 说我们考考虑到国际管辖的问题的时候，跟纯粹国内的那个土地管辖问题其实不一样，不一样，不一样，对
1: 对，它的
4: 性质会不一样。这
1: 个这个就要分成对人、对事、对物、对财产，这个有不同的管辖的依据嘛，对不对？对对对 ，OK OK，
4: 特别是国国家间的这个争议的，就是说国际的这个争议问题哈，因为当事人距离都很远嘛
5: ，那个空
4: 间会拉大。那空间拉大的意思就是说，你的诉讼成本会因为这样而提高吗？嗯<哼>，那你管辖权其实有一个很重要的考虑是，你怎么样去呃让当事人诉讼当事人的这个诉讼上面的这个权利能够平等，啊，你能够平等对他，你不能够太偏向那个有钱人了、啊。嗯、那所以在这个情况之下，你就要做一些适度的修正了
1: 。OK， 那个是哎，那我请三保护对。
0: 哦，那我请三位老师，你们可以讲一下，就是就是这边我其实会衍生出来两个问题嘛，就是刚刚听了讲这么多，哦，好，你选管辖，然后你呃你选管辖，你选准据法，然后你要去消灭当事人之间不平等，然后去找有利的战场。That's all 我有疫苗惹怒国际司法老师，哎<笑><笑>、啊，对对,对，说
5: <笑>哦，我
1: 们刚才讲如何一句话问题就很大了呢？对，惹怒惹怒国际司法老师<笑><吗>，<笑>就说<笑>好啊
0: 。那这些法院就都定下来了嘛？然法院也定下来，准据法也定下来，好，定下来就定下来啦。啊，接下来，然后人家会说，哎、欸，那后面我们要开始，要开始，开始实际上诉讼这个东西比较重要啊。好，那所以我今天的问题就是，你们为什么呃，就是国际司法到底重要在哪里？好，你我们今天的主题是国际司法很重要嘛？好吗？国际司法到底重要在哪里嘛？那你觉得你处理过的案件或者你知道的事情，你觉得？因为这个案件，因为国际司法他没有弄好，没有处理好，没有学好，然后以至于一败涂地，或者是说，就因为他做了那个非常聪明的国际司法的选择，然后这个案子从此以后就就诶，我我给也也好，案子也不会一飞登天，我最不用成语了，<笑>我不知道怎么讲，反正就是就华丽变身。好，假设是这样子，嗯，那你们可,不可以给我们具体举个例子。不然我们觉得哦好、啊，对啊好，那选法嘛，选法院嘛，那然后嘞，这样。嗯
6: 对啊，其实像陈工乔老师提这个问题很好。其实我们就用刚刚的管辖好了。刚刚陈工、嗯、陈老师说，那就就管辖，我就已经约好了，那不就没事了嘛？可是事实上，你在约定一个国际管辖的时候，嗯、你要注意的是，像刚刚东海湖老师有强调，它跟内国管辖会不一样。像假设我们今天就有一个日本人跟一个跟一个台湾人，他就就签一个契约好了，然那他们就约定说，他们合意要由美国的那个纽约州的那个法院作为第一审的管辖法院好了。嗯，好，那。可是，像我们在英美法系上面啊，其实他们管辖有所谓的不便利法庭。那你今天一个日本人跟一个台湾人，你们的义务旅，你们这个契约关系都发生在日本、台湾，义务旅行地也都在那里，跟我美国什么关系？你们两个人干嘛跑到我美国来台？台来我们美国告？嗯、所以就说你，你虽然有合意管辖，可是如果你不懂国司，你随便去约一个合意管辖，有可能到时候你就没有地方可以告了。所以，像这个日本人当初跟台湾人定了一个合意管辖约约款，然后约定由美国纽约州地方法院作为第一审管辖法院。然后今天这个日本人他可能来台湾告的时候啊，台湾被告就会主张说：哎、欸，我们有合意管辖在美国。好，那那日本人就说、嗯、好，那叫我去日本告。然后他去日本告的时候，呃，就那个日本人就说：那我去美国告。好，那他去美国告的时候啊，嗯、这时候。被告律师如果够尽职尽责的话，他就在美国主张说：“哎，美国这跟这个案件一点关系都没有。嗯、那这个受理这个案件，我们在不管是证那个证据的调查啦，或是对我们美国的一个公益私益上面都没有，都都会造成伤害等等的话，他可以主张不便立法庭。嗯、所以，比如说你去你依照合议管辖去美国告，可是美国法院可能会觉得你这是一个我我美国是一个不便立法庭，所以这个案件我就我就不受理了。嗯、所以，变说。这个日本原告他可能会变成到被告住所地也没办法告，然后到合意管辖法院也没办法告，然后这个案件就永远没有地方可以告。这就是如果你不懂国事的话，哦、可能在约定的时候可能会把自己挖一个很大的坑，让自己没有得跑。
0: 所以会竟然会发生我完全没有地方可以告的状况。嗯，有有可能有可能司法没有学好的原因。有可
5: 能。有可,能
2: 可是你们刚刚不是说合意可以排除吗
1: ？嗯、呃，没有了，不是叫专属排除。我这边其实要插一个，就是说。嗯、呃，因为你刚才那个苏州刁老师有提到在美国告，哈，其实我刚才在前面讲的就是，我们还没有接续旁边后面讲 ，foreign shopping 就是选择实体法。那有一些特别的案件，其实他很爱在美国告，为什么？<对>因为他在实体法上面，在美国的传统的侵权行为法 t o r c h 里面，还有一个一个损害赔偿计算，就是全世界其他大陆法系没有的，嗯，叫做惩罚、嗯、性损害赔偿害 p u t a t i v e damage）， 嗯。所以以前我们在看台呃美国很多法院的案例里面，我以前念过，我我今天为了这个这一集有去翻出来，说诶，证明我好像以前有念过相关的书。<笑>最扯的案子是发生在苏格兰的空难
5: ，<笑>然后
1: 飞行员是苏格兰人，然后我记得是英国还是苏格兰，反正所有人都跟美国没有关系，然后航空公司也不是美国的，可是最后在美国起诉，为什么？因为他们为了证明说是发动机，发动机里面是美国制造是没错，但是因为在美国的话，主张的损害赔偿额会更大一点，会巨大一点点
5: 。嗯、然后这
1: 时候这个管辖权就陷入说，呃，有一些国家的法院是不是？这也要请教三位啊。有一些国家的法院当然是，我想以法院公务员来讲，最好是都是 forum non conveniens，、嗯、就刚才那个苏州刁老师讲的，就是法、嗯、法庭不变原则。法庭不变变成万能条款，就是说法庭不被原则，被告只是驳回，我才不要审理的案子。但是其实有时候法院会采取不同的态度，嗯嗯是因为在某些案件实行管辖权的时候，例如说像家事案件，嗯嗯像刚才讲的小爱为什么当然要在台湾一定要管辖权啦、啊？嗯嗯嗯不然这个是台湾媳妇生出来是台湾之子，只是说我们没有管辖权就很麻烦的，嗯嗯这个会有国家利益或者特殊程度的考量。或者甚至是法律，甚至是政治上的一个意涵，所以有时候国家还是会行使管辖权的，甚至后来延伸所谓的长臂法则。嗯
2: 、因为对我刚才想的就是这个 long long statute， 就是像刚刚那个东呃，对不起。呃，苏州刁老师讲说，哎、欸，台那个一个台湾人，一个日本人，我们可不可以再约定说，在美国，嗯嗯美国法院他到底凭什么，或者是他的管辖权要怎么样去主张？你当然你讲说是一个不变法庭，就直接直接就回会。他不会，他会直
1: 接，<就>他会找联系因素。但可是他，對,对啊，所
2: 以如果他真的他他没有讲不变，然后真的就在，就像你刚才讲苏格兰那个的话，對對對那主要他是发动机在美国，还是有一点的关联嘛對？对。那如果一个日本人，一个美国人，完全跟。一个日本人跟台湾人，然后跟美国完全没有关联，可是约定在美国的话，嗯、那美国法院他有权利去处理这件事情。这
1: 这个之前发生过，我这边也要请教三位老师，就是说，其实过去国师发生最大的冲突都是侵权啊、呃，亲亲孩子的亲子，嗯，亲子权，嗯嗯,嗯,嗯哦，就过去就是例如说，呃，有人有台湾女台湾的妈妈在美国结婚了，可是带着孩子回来了台湾，然后。嗯美国的，反正就已经很久没联络，<那>個但是
2: 不是有一个很厉害，很就是
1: 抢小孩，那
2: 个巴西的那个，巴西那个也是。对，哦、然后其实
1: 对、嗯嗯、对，嗯、其实完全都跟台湾没有联系因素，嗯、可是因为在国外的一招辩论判权拿来台湾执行，结果台湾的法院竟然判可执行。嗯，那这这个好像在你们国世界提引起多的，就是。当然，我们不是一句话惹怒国师老师，就是说国师就并入四百零二条，民数四百零二条上一上就好了
0: <笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，对啊，<笑>对啊不过我这
0: 样听听，<笑>我觉得我我好像开始可以体会到一点国师。有一点那么一点重要了，觉得好像很严重，要不然就是诉讼没办法打起来，要不然就是钱差很多。哎、欸，那这个我觉得对家庭主妇来说，我就觉得哎、欸，我有配
5: ，
0: 开始觉得有戏、欸。麦，对啊，有戏。对对对对对，开始有得有戏。对啊，對文化麦老师，你要不要讲一下例子
3: ？呃，没有，因为刚刚这个呃，乡下教授有提到说美国有所谓的长臂管辖嘛。好，那呃，事实上。嗯，如果从我们国际司法的角度的话，其实英美法系国家它的管辖权，特别是美国，它的管辖的这个它的管辖权的建立其实是比较松散的。所以，例例如美国有所谓的长臂长臂管辖，可能只要有一点点关联，哎，他就可以管
0: 。那所以这就是说，嗯、<我>你们这边说的长臂是指手臂很长的长臂龙啊， <roll> out, 对不对？就是， <roll out. S 2> 所以我就是我我很爱管闲事的意思嘛，对不对？嗯
5: <挺>所以就是说，<了解 S 2> 呃
3: ，呃，从我们呃国际司法的观点，刚刚呃，苏州雕老师有讲到有法庭不便利，嗯，就是说，呃，例如在美美国，它管辖权的建立，因为是比较松散，可能只有一点点的关联，诶、欸，我基于长臂管辖，我就可以管，但是我管了之后，可能对我对我而言，呃，我。证据调查可能也不方便，我要传唤证人，什么也也不方便，浪费我的司法资资源，所以在美国才要用一个法庭不便利。哎，我我可以管，但是我不便利，所以我就所以我就不管了。好、哦，所以可能是有这样的一种、嗯、一种一种一种问题啦。那当然，美国例外，哈、哦，我自己研,研究到的一一些案例，就是说例外没有关联，他也会管。嗯，那这种没有关联，他也会管，是一种很例外的状况。就是、说，因为美国是老大哥嘛，哦，世界世界世界警警察嘛，所以在某一些严重侵害基本人权的，纵使跟美国没有关，但是他也他也管，嗯，他可以管辖。那我觉得这种管辖，嗯，比较是有政治上面的意义
1: 了。哦，哦你讲那个是那个、嗯、那个是有实体法啦，因为美国有一个叫做 Alien t o l t 就外国人在外国的侵权行为，也是说，因为那个是有法律规定，那是特别的一个法律规定了。对，但
3: 是如果<對>但是他的关联性其实真的很低的的时候，非常低，很低,很低。所以，但是他这个，所以我呃，我们从国国事的角度来讲，这种关联性很低的，其实真的将来真的进进行诉讼也不见得这个，所以他可能呃，政治上面的宣宣示的意义。可能会比较大一点。你
2: 的意思是说，执行上也不太可能，是、就、不是？对啊，就是<你>、呃、
3: 对。我我这边举个例，例如你
2: 要
3: 例子，传唤侵权行为人，对对对那那那那他就不来啊，那你要怎么传唤他？嗯嗯对，这个
1: 就这个会有问题。这边我举个例子，也是以前东海湖，我记得有一次我，我我一边划船去东海湖，来考我国际民事诉讼管辖。<笑>因为在这个是美国的一个难题啊，就是美国为什么建立所谓的所谓的 minimum context， 嗯，就最小最最
2: 小程度的接触接
1: 触，那是为了排除呃管辖法院无限次去扩大，对，然后再来呃垄断的界限是在 minimum context， 可是这些案子那时候就是其实有一个台湾厂商有设立，就是那个在彰化的建大轮胎，然后在日本的对对对对啊日本的阿沙伊，他的他的形状就是变成说。因为美国有特殊非常严格的产品责任赔偿的非常的大，然后有一个东西在美国出事了，然后消为了保护消费者，还是华的 A 轮原因，法院还是愿意行使管辖
5: 。OK， 然
1: 后这些这些商品就算没在本周在美国完全没有资产等等，没有任何联系因素，可是那时候才去创设出这种、哎，你要讲松散或者有一点点关联就可以达到的管辖权。是的确，它是有它的历史背景，嗯嗯嗯甚至同样案例要请教东海，我是因为同样在德国、嗯、在法国，针对美国的 punitive damage，、嗯、我记得德国反而还宣告不予承认、不予执行。嗯、因为那时候也是实行很多的厂商直接到美国去告，<對>因为赔偿非常高，嗯、要求回来德国执行，嗯、甚至会牵扯到国家利益的冲突
4: 因。因为那个涉及到 punitive damages 啊、哦，那个我们一般叫做惩罚性赔偿哦。对。这种规定啊，这种惩罚性赔偿一般来讲是陪审团做出来的、啊，對對對就是说你，你你可能呃，你的损害呢，实际的损害是一十万块，但是因为你的这个侵害的行为呢，恶性重大，所以陪审团很生气啊，然後就希望说以后不要再发生这样的行为的。那這個就懲罰就是一杯咖啡
1: 泼到惩一百万。美金的对，就是那个
4: 麦当劳咖,<當>咖啡案那一种的，對對然后對,对，他觉得你要改进你的商业行为，不可以再这样做，所以为了惩罚你起见，他就赔那个一百倍的那个损害的赔偿这样子。對對對那像这种的话，如果在大陆法系国家，特别像德国，他评价这种所谓的惩罚性赔偿的判决啊，大部分都认为说他有公法性质啊，因为他呃混淆了。包括我们一些留德的老师，像王泽健老师，他就是很反对在民法里面放进这种惩罚性赔偿的制度了，因为他觉得那个会混淆了公法跟司法的界限、啊。因为司法基本上不诛心嘛，它针对的是你外观的损害去做填补嘛。那公法才会有那种为了要矫正你这个人，然后为了要预防这种类似的犯罪行为在发生，所以它会有一个类似惩罚的这样的一个规定出来，一个效果出来嘛。那就涉及到一个很敏感的东西啊！那我为什么我们国家主权国家要去执行你一个刑事的判决？嗯，或是要去承认你这样的一个公法上性质判决的一个效力？他没有必要承认你啊，因为那个是你主权国家认定的问题，是你的公共政策你自己本身呃在认为这个事情很重要，所以我必须要这样做。但是对德国来讲，我不见得认为这个事很重要啊，对不对？哈，所以我没有必要去承认你，更执行你啊。
1: 对，大家就不承认，就是违反公序。那法国的法国好像也不承认美国这方面、哎。法
4: 国就会比较去分了、啊，他会去细究说他的这个呃惩罚性赔偿的判决到底具不具有公法性质。那如果有公法性质，他也是会拒绝承认了。好，但是如果这个东西跟法国的呃法秩序没有太大的违背，就法国在看这件事情的时候，比如说消费者的案件最常见了哈，嗯嗯就是说。嗯为了要防止这种呃企业的不当的行为一再的发生，那可能法国的消保法的规定也会有一些类似像惩罚性赔偿的这种制度，可能倍数赔偿这样的一个制度出现。Uh huh. 那如果你今天的判决是用这种倍数赔偿的方式去判的话，他是说跟我们法律制度有点相近，那我们可以承认它的效力这样子。嗯嗯、uh。啊、huh. 哦，在法国的看法会是这样子，他没有一竿子就把它推翻掉，我绝对不承认，他不会这样子。他是会看说这个判决的性质，呃，是不是跟我们的法律制度有相近，然后再考虑要不要承认它。嗯，那、嗯、我们现在的最高法院大概做法也是这个样子啦。哦， <Okay. S 2> 他没有说一竿子就说我不承认惩罚性赔偿的判决，他是要看这个判决的内容的实质是什么。OK， 来决定要不要承认他的效力。这样
1: ，那我我大家回来问三位刚才我前面的问题，就是像巴西南投案或者美国的。呃，要把我们的小孩带走的案子，那我们的法院都承认这种一照辩论判决。那这种情况下，是不是各位怎么看呢？这个有兼顾到本国人的利益跟司法正义吗
6: ？其实刚刚乡下教授提到那个，应该是指阮梅芬的案子对对对對,對,对，其实那个案子的话，其实我是觉得我们法院是因为我们其实就有四零二，我们的402其实它其实就有做一些规范，就是为了避免说真的是。单纯的依照辩论判决呢，还是你其实是有收到通知而你自己不出不出庭的？对，其实像软软像这个案件啊，像刚刚您提到那个案件，其他就是其他是有收到通知的，他对我按照合法的程序去做通知。那可是因为因为他可能考虑说，在美国诉讼的话，他其实因为他在那边也没有。也没有一个正直，那其实他可能觉得在那边可能要要取得对自己比较有利的判决，他觉得有困难，所以那时候他其实是带着小孩偷偷的就先跑回台湾。对,對，那他候其实离婚诉讼已经在打了，侵权的那个官司也都在打，但是在官司诉讼中他自己偷跑跑回来台湾，他他自己不去出庭。那那其实，所我们四零二其实就有规定，我们民诉四零二第一项第一那个第二款，我们就讲了，那个被告虽然没有出庭，可是如果你弹书里面你有收到通知让你自己不出庭的话，那其实。我们这个判决当然还是还是可以承认他的，因为他是有对你做合法送达，而你自己不出庭對。那所以那个案子其实比其实后来反而是我觉得反而是后来我们我觉得法院的处理其实是对的，因为呃，然后到后来因为地委们介入就变得比较复杂了，因为那后来人家美国的美国那边的那个应该算父亲嘛，那个爸爸他要来执行那个、嗯、对，就强制执行。行對那对，那其实也执行了，已经小孩都带到机场了。可是因为当初当初进来的时候护照是用台湾护照。然后，可是爸爸拿的是美国、嗯、小孩的美国护照要出境，那变成说你。没办法出境，因为你根本没有入境记录，你不可能出境。对，因为他那时候执行的时候只教小孩，可是没有叫他把护照交出来，所以我现在每次上课的时候跟同学讲说，如果、哦、你将来要做这种强制人身的强制执行，<笑>尤其是小孩子，<笑>对，除了教小孩以外啊，护照记得，如果他是入境的话，那护照也要带，<常好><笑>然后一一并的请他交付这样子。对，所以后来那时候就在海关出出出不去，所以就小孩就留在就又在台湾了，所以后来才又提起改定侵权的问题，又又去那个妈妈这边又在再偷。在就再提起诉讼，然后就是要去改变侵权，然后因为改变侵权又又打了很久，然后后来法院就觉得说，因为小孩都在就,就在台湾很久了，然后就直接就,就判小孩子应该是，嗯、因为他也不会讲英文的、啊，然后、嗯、都在台湾，所以就,就判在台湾，就由妈妈来监护，嗯、那其实来来来担任侵权，那其实这样是不是正正确？其实这就涉及到我们国市常在讲，这就是一个。跨国的这这其实在，在在在那个跨国案件中非常的多，尤其离婚案件都会伴随这一类型的事件出现。对，那我们就叫他生这个，其实其实小孩子最最常被绑架都是被父或母一方给绑架的，就是小孩子绑架的这种问题，其实都是被父母亲绑架的。嗯、那为了避免，像我们国际上就为了避免这样的情形产生，所以我们还做了一些条约的规定。我就是规定说，其实以后遇到这种情形啊，其实如果以刚刚那个案子来讲，其实台湾不应该去进行这改定监。改定侵权的这样的一个、这样的一个裁判的，因为我们这时候应该认为说，小孩子应该要先回到他的惯常居所定，因为其他小孩子当初就是不是出于自己意愿而被强制带离他的惯常居所定的美国，因为他們还是宝宝嘛，所以当然妈妈抱了就走了。对，那可是你这时候你抱去，因为以前都是这样子啊，以前都是先抢先赢，我先把小孩抱到大家都不知道的地方，那我现在一边落地生根，过了两年以后，小孩子就不会再讲以前的所有的语言了，所以自然而然法官在判的时候就会觉得说，那我就要判给现在的这个。这个跟他在一起的这个因为他已经都都跟他熟识了，然后就而且不能离开他，因为小孩子就会有这种归一归于他这个这个熟悉的人。哎
0: ，可是这个就变成
6: 说以前都很容易这样子
1: 。可是这个又跟吴一华的案子
6: 又不一样。对啊，他也是在台
2: 湾，对他也是在台湾，都都都讲台湾国语了，还是被带回去了
6: 。对，其实我觉得吴一华那个案子反而是法官我我比较赞成法官判的，因为那时候其实这样才不会鼓励大就。就其实我们就是为了避免父母不要再做这样的拉扯，因为其实不管怎样，这对小孩绝对是伤害。嗯、因为你这样等于就是就是强迫小孩子一定要离开他，就是就是看谁有办法控制他的时候，就立刻把他抱走，那这样只是为了取得这个监护这个亲权。对、啊，那所以我们就是为了避免这样的情形，所以可能像在威化那案子，大家可能会去去去说，哎，结果判给巴西的外祖母，那外祖母家那个情况也没有比，给经经济状况也不好，那威化好像没有办法受到很好的教育啊，当初为什么不留在台湾比较好啊？其实我觉得这样子就就是一种，以变成说，好，那难道说就是经济情况比较好的人可以取得侵权？其实这也是一个问题，嗯嗯嗯、因为其实那时候。这边其实属属伯伯，但毕竟是旁系亲属，然后外祖母是直系血亲，对，所以之后其实，在我们的监护权的判断上，其实判给直系血亲是很正常的事情。对,對，对啊，所以其实我觉得法官没有判错，那反而是大家的解读上这样子去解读他，然后所以后来阮梅芬的案子才会变成说，因为上次法官被骂得很惨，所以我们这次不可以再判给外面的人，<笑>所以我们就把他判到台湾这里来了。对，那就就会容易就变成这样的情形产生。好，那这个我要讲，就讲太远了。那
0: 不会不会，这个、啊、这个是其实對,对
6: ，我觉得这个很有，不
0: 是,很有,不是很有趣，其实很、啊、很悲惨。就是、第一点，呃，你你会比较难想象，我说一般人呢、啊。比较会难去想象，说你强制执行的标的是一个小孩，然后你把小孩强制执行带回美国，他又不是一个物。我们上次讲狗是一个物，我们都已经快受不了了。你现在就是小孩就是一个物，你交出去，然后你还你还要交护还要记得提醒人家交护照，对不对？然后把它包一包就就就拿走。其实这小孩在这里面，现在自己做母亲，你想想看，这件事情其实很可怜哎、欸。你莫名其妙被一方的父母带到某个地方，然后又诉讼完你也无从参与，然后你又被。包裹包一包又包回去，然后其实好像中间你什么样的决定的、嗯、呃余地都没有然后我其实很同意，刚刚苏州、嗯、虽然说我不懂国际司法，但是我觉得我刚刚听起来苏州刁老师刚刚讲说，呃，因为我记得以前在欧洲，其实因为欧洲好像也很，其实因为欧洲那种所谓的重重组家庭很多嘛，嗯、所以以前其实很常会发生。我们看新闻就会很常发生像这样的事情，所以后来他们就会说，呃，你如果是在未成年。子女要去旅行的话，单独一个父母带未成年子女要去旅行，你会需要有呃，你可能需要去背妥另外一方父母的同意书啊。然后他可能在在呃机场搭飞机的时候，他会去确认你有没有这样的一个同意书，他才会放行啊。所以其实会透过一些措施来来弥补这方面的缺憾。但是因为刚,刚说到苏州雕老师讲的时候，我其实第一个想法就是说，哎，美国已经说要来执行了，然后你台湾的法院又又这边又说我有。权利，然后我来改定侵权，这样是不是很矛盾啊
4: ？呃，我这边我
0: 我感觉上很矛很矛盾啊。你应该这样
4: 讲啊，人事诉讼有它的特殊性啊，因为人会变，嗯、好，所以他没有办法像金钱的判决或是那种诉讼一样，就判下去就有既判力，你绝对都不能改啊。他还要看实情况，嗯、你判决那个时候，这个人可能适合去养小孩，那之后万一不适合的话怎么办？你难道就不能够改了吗？会变这个样子啦、啊，所以人事诉讼的特殊性在这里，所以才会才会有那种所谓
1: 的改定监护权的这种
4: 这种规定出来嘛，会这样子啊、嗯嗯
1: 嗯？哦，我这边是顺着问另外一个核心的问题因为这两个案子就牵扯到这这你们三位大师的守备范围，就是国师的守备范围，就是判决的承认跟执行
2: 。对啊，我刚才就在想，那台湾改判侵权以后，美国就承认嘛，他就算了嘛。然
1: 后再来，这里面有一个要要点，这就是国师这要问你们核心的问题：为什么在台湾国师这么护法？虽然刚才苏志高老师刚才有提到有国际条约嘛，这些判决的执行或者要采纳这些。我们讲有有联系因素的外国实体法，还是怎样处理因素，都还有一个原则，就是国际上的有一个 r e c e p t o c a l 就是互利，你互相承认互利<联>，对你有承认我的，我也承认你的，然后再来你，因为这个是第一个，第一个当然我们法院是要保障我国的合法利益，国民的合法利益。再来，你有承认我，我才在要执行你的，如果你根本都不甩我，我为什么要执行你？那在在这个情形之下，你们观察到台湾的这个情形，是不是牵扯到为什么大家现在对国事越来越很无力的一个感觉？就是说，今天如果在谈台湾的犯罪承认或国事的选择性因素的话，都是我这样子讲好了，都是空谈而已
2: 。你又惹怒他们了吗？<笑>
1: 我跟夏代他们吗？<笑>我问了不该问的问题吗？<笑><笑>我不
2: 知道、
1: 啊。我已经讲不止，国师不止民俗师。讲一下那个，<笑>
4: 你
2: 知道太多。乡下
4: 教授，你要你要知道哈，台湾对外的关系哈比较特别。<笑>我们对外关系大概可以分三层嘛。第一层叫做台湾地区与大陆地区的关系，第二层是台湾地区与港澳地区的关系。那 <Okay. S 1>、啊、第三层是这两个地区以外的外国。OK， 跟我们之间的对外关系， o <Okay> . k 所以那个分别的对外关系都适用不同的法律了。那所以在所谓对外的判决承认的个问题上面，两岸三地哈、哦、跟外国他们之间的判决承认的那个标准又都不大一样。OK，、嗯、对，所以如果对中国那边的判决来讲的话，在台湾目前来说的话，还是采用一个比较尴尬的一个标准，叫做中国的。法院的民事确定判决有执行力，但是没有既判力、嗯<哼>欸。很奇怪、哦、有执行力没有？什么叫做有执行力没有？执行,有行就
1: 是你如果对
4: 它的内容，对它可以被执行，但是如果你对它内容有争议的话，你可以在台湾再打一次。
1: 对对，他那边这样
4: 子，因
1: 为挑战执行、啊、这
4: 个是比较有问题。
2: 然<對>，<對>那你执行之后再打這，这的
4: 判决不信任呢
1: ？不是。你要执行的时候就可以挑战说这个执行是
2: 不是啊？你说有执行力，可是没有羁绊力嘛？那我执行之后还可以再打吗
1: ？执行前就可以打了。哎，东海，我的意思，你执行的时候就可以提提第
6: 三人异议之诉，第三人异
1: 议之诉，对啊，就是说他是债务人异议之诉，对债务人进行债务。对，就是说他们那个是落后国家，都没通知我啊，那个法法律什么吧，对本国保障不熟，所以我们在执行的时候。我的保障本国人的 due process，、嗯、我们是可以不予执行，是这样没错吧？我的出浅理解不予执
2: 行、啊、你就是说又有执行力，没错没错你又
1: 说不予执行，因为各国法院不是你外国判决，除了美国判决，嗯、我不知道美国判决到台湾判决是自动执行的、啊，这我不确定。我刚刚不就来带小孩了<笑>我不确定，<笑>啊、但是都会有一个审查过程。我想这个，因为就算欧盟现在有统一的，可是。在彼此法案之间，欧、嗯、盟的会员国各个判决还是要有一个认可一。
4: 一般一般，我们对于外国法院判决就是做刑事上审查了，他不会去再做内部的实质做审查， <Okay. S 2> 除非有违反公序良俗的情况才会做实质审查。OK OK， 否则的话，它原则上就是形式上过就过了。所以，他就承認我们现在的情况
1: 就是，呃，只要外国来的判决，呃，我们大部分的除了除了呃左岸。西台湾不一定啊，西台湾跟港澳不一定，嗯嗯、大部分都自动会执行、欸。
2: 我另外想到一个问题，那如果是呃，其实是台湾没有的罪名诶、欸，比如说像是那个敌音的小孩，不是不是拿武器那、哦？那个是個刑
1: 法，那个刑事刑事又不一样。对，
2: 可是我们台湾没有吃。
1: 我们后来还是起诉他另外一个，因為,为了彰显我们台湾有刑事管家，权，所我们又把把他起诉一次。嗯
2: 、<笑><笑>所以，因为我们没有，就是我说没有类似的法律，有没有这种情况？就是我们台湾或每跟他所犯的罪，其实是在我们台湾是没有这种罪名的，有这种情况吗
1: ？他们三个是。国际司法不是国际公法，
5: 那我问的是母法的问题。<笑>我们我们问的是国际母法的问题。<笑>现在问的是母法问题。<笑><笑>这边我可以补充
3: 、呃就是、一下，那个呃，刚刚那个乡下教教教授讲，就是说，哎，要你承认我，我才承认你嘛。哦<对>，我们这边现在是稍微比较放宽一点，就是你没有不承认我。我就可以承认你，我
1: 、哦、好艺术哦
2: ，这什么意思？好尴尬，好艺术哦，<笑>这什
1: 么意思？你可以解释一下。你在讲，你没有不承认我的可能性，我就承认你。
3: 你你没有不承认我国判判决的这个记录的话，那你的判决，我国也可以承认你。<就>目前好像是有，嗯，就原则上是承认的，对，就原、啊、原则上都会承认啦、啊。就是，我觉得这
0: 已经快进入到那个存在主义的境界没有，没有，这个就是，就是一切都是虚空，一切都是虚无，就
1: 这就有点像是跟一个女生讲说，她没有告白，说你有没有爱你没关系，我们爱着她就好了
0: 。你当时就这样把 s i b o 骗到，对不对？我没有听懂他在讲什么
1: 。对的，但是这个这个就是一个很奇妙的状态。那如果说他有不承认我们的记录呢？因为这个发生过，现在案子发生过。对，因为我们四百零二条互相承认是一个<件>这个要件嘛，要件对啊，对对
3: ，所以他如果有明确不承认的话，那应该就是符合这个这个要件，我们就不承认他了。嗯，那我刚刚讲的那个就是说，呃，我们因为当然这个要件在外国法院判决的承认跟执,执行，是不是适不适合把这个要件互相承认列为一个？要件这个是有争议的啦，好、嗯<哼>哦，那那但是我们现在毕竟把它列为一个要件，嗯<哼>，所以我们现在呃一般解释上面这个要件尽量是把它放宽一点，就不用你有曾经承认我，我才承认你，就只要你没有不承认我的记录，那我就可以先承认你的
1: ，嗯 ，OK， 但是这个是这样子会不会对本国人？<对>因为就是我们刚才讲很多。国家是对有些要执行的时候，是不是站在本国的利益立场，保护本国人嘛？嗯嗯、例如说，我们今天如果假设东海湖被 F B 告了、啊，然后在在 Santa Clara 地地方法院依照辩论判决啊，然后就拿来台中要执行啊，他查扣你的录音机啊，<笑>跟所有的设备啊，对對,啊<笑>对，因为你散播谣言啊，说什么做那那这没有没有民事损害赔偿，就是说因为对对对，那这个我们根本。这个这个这个在保障本国利益上面，是不是就出现一个很疑问的一个空白？这也造成说国事在这边的讨论不多还是不大。然后再追追、啊嗯、接续另外一个问题，因为你刚才那个呃，你有提到我们文化蛮有提到这个东西，只要外国没有不承认我们的记录，所以现在其实我们台湾政府很少。也尽量避免在国外直接诉讼，对不对？也会造成这个这个后果。嗯 ，OK， 这刚刚这两个大问题，请教一下。嗯
3: ，刚刚你提到那个，就是说关于这个本国呃人民利益的保护，其实这个在我自己认为，这个在国际司法上面这个一项是，就是、说国际司法看的。不光是只有本国人人民的这个单单方面的本国人人民的保护，他可能更多的会考虑到，哎，我们国跟国之间的一个协调，或者国跟国之间的一个合作。<Okay. S 2> 如果光只考虑到这个本国人民的保保护的话，那搞不好，例如在管辖那边，只要牵涉到我国人，我国就管辖。对。但是问题是，那你纵使做出了胜诉判决，你要怎么拿到外国去执行？嗯
5: 哼哼
3: 哼，这个可能就会会发生问题。所以从国际司法的角度，可能是，呃，当然从国内法，那当然可以比较着眼于，哎、欸，我要保护内国。的人，但从国际司法的角度，可能不能只考虑这一点， <Okay. S 2> 他必须要可能要更广的因为他毕竟是在处理不同国家之间的一个一个问题，所以国跟国之间怎么协调，国跟国之间怎么啊、呃、彼此有一个啊、呃，包括礼让啊等等，这个可能是在国际司法上面要比较多一点这方面的的的考虑啦。嗯、<哼>是但是这个
1: 就是呃，嗯、我接点，因为刚才我们讲到说德国呃联邦。宪法法院就是呃，对于美国法院的批准天呃所谓的惩罚性损害赔偿不认同，嗯，接连也造成美国开始就是说对海牙的这,这个 Convention 啊，对于这些协同，嗯、他也就开始抵抗了。说那你既然不认同我的，嗯、那我也不要来认同你的、啊。对啊、嗯，然后那<对>但是各位站在一个国际的司法的或者国际条约的角度是说，这个条约是希望大家能够同心协力。能够协力为主，可是也因为这样子造成 Hague Convention 现在是只有 private law， 可是让在国际 jurisdiction 这边一直通过不了嘛，一直没有办法到到达多数。我我们
4: 在国际司法上比较讲一个概念呐，<对>叫做判决流通啦。嗯、哼哼就是说各国判决希望，嗯、哼哼特别是金钱给付这种判决因为讲到钱这个东西呃，尽量让它能够流通是最好
5: 的。嗯嗯嗯。
4: 好、哦，那所以那个金钱给付判决的话，呃，尽量能够减少它的障碍性，各国的金钱给付判决能够在彼此尊重情况之下，然后相互流通，这是最好的。OK， 因为这个也是省去很多这个诉讼上不必要的成本跟花费啦。对、嗯。好，所以这个部分比较容易得到共识。但是如果对于这种人事的判决<对>或者说比较涉及到。公共政策利益的判决的话，你要讲流通，这个其实不是很容易。<Okay. S 2> 这也是为什么，因为在海牙公约搞了那么久哈，但是还没
5: 有一个。对他
4: 最后排除那些所谓的人事判决或什么那种比较公共利益的判决，他不去讨论这个部分问题，他只就金钱给付判决这个部分比较去达成一致性的共识啊。对对对，会变这个样子。嗯
3: 、这边可以再讲个比较更深层的，就是说，我们当然我们从法律的角度，国际司法大概就是管辖的冲突，或者是呃实体法的这个这个这个冲突。但是，例如以刚刚那个，它更深层的可能是各国制度的。呃，这个这个这个冲突，或者他们文化的文文化上面的冲突，
0: 对，<笑>或者核心价值、核心价值對，对，例如刚刚
3: 的讲的那个、嗯、呃，无异化案，其实就是巴西是母系的社社社会，台湾是父系，就这就是这两个不同文化之间的一种、嗯、呵呵一种一的一,一,一种冲突，对，就<對><對>更深层的应该是这这方面的问
1: 题了，对、嗯、，OK，、嗯
5: 、所以
1: 要统一天下，嗯、天下大同是。不可能的，那、啊、这么难的任务，为什么你们还要一直念呢？因为我刚才其实就直接就讲到核心了。因为所谓海牙和海牙 convention 到现在其实不同意见很多，而且而且我这边要纠正，不是只有美国人惹事，欧盟也惹事啊。欧盟有很多的坚持啊，嗯、什么<對>呃消费者诉讼一最近一坚持就是说一定要拉回、嗯、拉回那个所谓消费者所在地啊。两者的坚持拉锯之下，根本没有办法合意的产生啊。嗯。
5: 嗯，那我的这么困难，你们的挑战在
1: 哪里呢？加、呃、上台湾要特别的国际地位，对不对？对，而
4: 且其实有一些问题更难的是新制度的引进啦、啊。比如说，我们讲现在我们那个同性婚的问题是这样啊。嗯，对，对啊。你说台湾现在有同性婚了，可是我们有一个制度是国外有我们没有的，叫做比如说像那个 Park
5: 那个在、嗯、对对对
4: 在在。在法国有所谓的派國，就<國>叫伴侣制度嘛<對>，伴侣制对对啊，这个伴侣制度是台湾没有的、啊。嗯、那假设今天一个台湾人如果跟外国人成立一个伴侣制度的话，缔结一个伴侣关系的话，台湾的法律要怎么评价它？嗯，这会是一个问题啊，因为涉及到你有没有继承权呢、啊？哦、啊，然后如果这个伴侣如果拆伙的话，嗯、你能不能要一半的钱呢、啊？哦、啊，然后你们要是有共同领养小孩的话，嗯、这个小孩的监护是在谁的？哎，对
5: 对
4: 。所以这个也是我们一般我们在国是在做的，就这个事情，就是、嗯、哦，这个真的很复杂，这个不知道怎么样千头万绪如何说起，是然后又涉及到宗教的问题，大家就更
1: <耶>更那个坚持了这样子、啊。可是这个复杂是一个想象性的复杂，还是一个实际有真的可以去实现？因为我们刚才讲说，台湾现在是东、嗯、东北啊最进步的嘛，那就是说很多其他国家的就跑来台北结婚。然后回去他的母国以后，嗯、那些母国有拿我们台湾的这个登记有多少？就我觉得像你刚刚<笑>像东
2: 海湖，你刚刚提的那个问题就很很有很有可能会发生啊！对对对，对<哇>像你刚刚提到说，哎、啊，那他们是伴侣关系，然后那我们台湾又都是原则上承认所有的呃尊重其他的的,的判决之类的。对对对那回到台湾以后，那碰到我们的继承法，碰到我们的那个侵权的时候，对对对要怎么处理？嗯，就你刚才提的问题，我很想知道答案哎、欸，哇，这个哦<笑>，写篇论文吧。这个
4: 涉及到法规欠
1: 缺的问题啦、啊，嗯，对，因为我
4: 我刚才的问题
2: ，刚、嗯、才我在问那个低音小孩的问题也是，其实有我比较想要讲的是这个啦，就是说，是
1: 没有的欠缺我怎么执
4: 行？嗯
2: 、对，我如果没有这个东西的话，嗯、我要怎么去执行你行你,你的你的判决？对。
4: 这个通常民、哦、法学者讲到不能讲的时候，就会用一个很简单的四个字，叫做类推适用，不是吗？ Uh. <笑>就是说你这个制度上面来讲呢，虽然我没有，但是有类似相近的制度，我可以用来援用啊。嗯、那同样的法理，我可以来做啊。因为民法第一条就跟你讲嘛，嗯、民事法律所谓规定的依习惯无习惯的依法理嘛。嗯那你要判断这样的一个法律关系，当然就是用法理来做判断嘛。嗯，会变这个样子啊。对。对那至于法理要怎么建立，那就有一个说得过去的理由啊。嗯、那就是国际司法学者说了算了、啊，啊、简单的就是这样的
5: 。哦，我有，我有，我有
1: 。那这样子讲起来，啊、其实有一个正面的，就是说，啊、台湾现在是因为其实跟国际两个字的。呃，学们在台湾都算是不是玄学啦。嗯<哼>虽然我们两个中融是国，号称是国际，一个是国际公法，一个是国际贸易法嘛。啊、嗯，对。那也跟台湾这个，其实我们是可以有一个评论，就是说，其实越是这种小国，我们国际上的相关的法律人才越多才好。对啊，嗯
5: <對>。但是国
1: 际司法至少比国际公法好一点点，是它的弹性比较大，而且最初的《海峡公约》好歹我们有签签字嘛。对不对？那所以至少彼此间的协调的空间也比较大，嗯、那里面处理的真的是实质的人事、财产，还有很多纷争的问题。那这这一点是真的蛮重要的，嗯、蛮敬佩。哎，我很
0: 好奇，对啊，我很好奇，因为其实。哦，糟糕！我又要开始讲疫苗人怒国际司法教授的话了。因为我想说，在这个国际司法很失为的时候，就是好像一天大家都不是很重视这个嘛。因为如果大家真的很重视的话，今天东海湖就不会说他要录这一集啊，对不对？还找了两个这个重量级嘉宾来。那我我的我的问题，在我们刚刚已经哎、欸、慢慢可以让我们大家理解说，其实国际司法是很重要的，而且它不是一个呃天边的理论，它其实。真真切切会影响我们生活中很多事情的一个<对>一个决定，然后或或以及它后续的发展，还有它的执行哈、哦。我很好奇的是，现在台湾是不是真的研究国际司法的人不多了？如果我想问一下苏州调老师，在日本研究国际司法的人多不多？就现在台面上的的的,的教授啊，或是学者啊，就是他有在研究国际司法，然后相对相比回来我们台湾的状况。嗯，嗯你们怎么看？为什么这个这个学科这么视为？嗯
6: ，其实在日本国师的老师非常的多，那可能也跟考试制度有关系啦。嗯、<哼>因为日本的考试是会是有国师选考的，就是像呃，我们的制度应该是有点参照日本的。日本他们的话，除了几个必要科目一定要考以外，另外还有选考科目，好像三到四组吧。你看，其中有一组就是国际司法及国际贸易法、国际经济法。国际司法跟国际经济，嗯嗯嗯嗯就是其实就是国际经贸这样子，然后里面就会考国际经济法跟国际司法，对、嗯嗯，所以国际然后这一组是最多人选的，因为。毕竟日本其实他们很多、oh. 其实涉外案件也是非常多。日本毕竟很多大公司都会在东京啊、大阪这边设设公司行号，所以他们其实涉外案件相当的多。Mm. 那所以如果你考、mm hmm. 你选考的时候是选这一组，其实，在就业上面也有一些帮助，就感觉好像比较、oh. 比较国际化这样子。对，所以其实国师的教科书是每年都好几， mm. 就是每年好多老师在出，然后每年都在版，就是每年都会改版，每年都会改版的。Mm. 对，所以你你看那个国师，你看那个那个门科目受不受欢迎，其实它就是看。那个教科书啊，在多久会改版一次要、啊、多少老师出那个题目的书？那其实像国师这个题目，在日本一向就是每年一定就至少三四本会一直改的，哦、因为不过这这考试制度当然也是有关联啊。哎、这有时候考试领导教学这也是这、就是难免的，对啊。所以在日本的话，其实蛮多老师是研究国师的。那还有日本还有一个制度，就是你那个他们教授退休之后啊，常常就去做律师，嗯。他们教授退休可以取得律师资格，嗯嗯对，所以像像很多国师老师，他们退休以后，他就会去一些，他就会开始，他就会开事务所，真的开事务所，然后就处理这种涉外案件。哦，原来如此。嗯,嗯嗯，嗯嗯
3: 其其实，在台湾哈、哦，我们去如果发现，呃，往这个判判呃判决搜寻网上面去看，其实，在台湾真真实实的，其实涉外案件的判决，其实确实是还蛮多的，国际司法的判决是蛮多的。嗯嗯嗯嗯那我觉得，为什么感觉在嗯学术上面好像比较不重视？其实还是牵涉到一个问题，就如同刚刚这个苏州雕是讲的，就是说台湾还是毕竟感觉上比较是考试领导教学啦。嗯、那因为目前台湾的、嗯、呃呃这个法律考试的制度，国际司法它虽然是一科，但它只在第一试只考实体的、嗯。选选择题，所以被认为并不是一一个比较，并不是大科。那所以作为这样的一个比较小的考考试科目的，的那学校呃各大学的法律系通常比较少机会会为了国际司法拼一个专任老师。啊、这样子啊，嗯、对，那你没有为了国际司法，如果一个学校里面没有国际司法的专任的话，那他可能就没有办法在那边，例如在研究所开课、指导论文，嗯嗯那就不会有人来继续学这个传承、传承，继续把它传承。嗯嗯所以这可能是台湾目前的一个问题，就是说，其实实物。确实，呃，涉外判决或者遇到涉外案件，其实机会是，呃，是还是蛮大的。嗯哦、但是在学校里面的状况可能又是另外一回事。嗯哦、我觉得这个可能跟我们的呃司法司法考试应该是有蛮大程度的关联。嗯
5: 嗯嗯。你们现在开国
1: 师的课是不是还是学生会很少吗？现在是在呃，你们分属三个学校嘛？以前我们好九年三五呃四十年前呃。我本来想说四十,四十你个
2: 头了
5: ，<笑>二二十
1: 几年前我大学的時候三三十几年前我大学的时候，我本来想說四十几年前我大学，二十几年前我们大学的时候，那时候国师是必修嘛？必修。那现在是选修，那选修的学生多多吗？呃，现在应该是有的学校还是必修，有
3: 有的学校列为选修，那有有的学校必修又有分成，有的学校是必修，但是是。一学年，有的学校是必修，但是只有一学期。OK， 嗯， okay. 对，就变成这样。那目前的趋势是，很多学校已经改为选修了
1: 啊。嗯，对，哦，很难想，很多学校
3: 已经把它国国际司法改为选修科了
1: 。因为这个我，我我直是说好了，嗯、国际公法虽然是虚无缥缈，讲真的很很没有什么实际用途了，跟国师比较，嗯、国师比较具体，国师有具实际用途。可是国际公法，你好歹。有政治系啊、哦，政治系 <Okay. S 1> 国关组、哦，他们有些还是可以有混个位置。Mm hmm. 可是，如果国国际司法如果连法律系都不要的话，好像其他系也没有什么存在的空间或存在的地位。<笑>那这这一点是真的很可惜。这一点是倒是,是因为我自己实我们从实物界来看，或者我自己在以前在美国，像之前拿那个课本那么厚，为什么？因为你只要碰到，就算是大美国，你这要碰到国际的案件，你这要处理国际的财产、国际的人事、国国际的选法、国际司法的原理原则，那是一定要去了解的、啊。对，这个只要是跟你要基本商务的概念、嗯、基本呃案件的概念，都一定要有啊。那这一点是嗯嗯嗯是其实是蛮可惜。的。如果现在的学生<是>突然你跟他讲一个，你很难想想象一个。新的律师突然，你跟他讲一个有没有联系因素，实体法的选择是什么时候？他跟你讲他不会的时候，我们怀疑这个律师有没有职业呢？力。嗯，坦白讲，嗯、但是现在的状况搞不好变成这样、嗯、一个律师判。对啊，现在状
0: 况我觉得，嗯，我觉得真的可能很多，就算已经是律师，可能职业一小段时间的，人，他也不一定对这个事情有了解，他根本不觉得这个会是一个问题，嗯、没有想过这个会是一个问题。对
5: ,、嗯、对
1: 他没有想过说国际仲裁或者。今天国际上也是要了国字，因为你要选择实体法嘛，嗯，对，还有联系因素，还要执行嘛，嗯、对啊。那我们现在很难想象一个律师这样跑过来，会，如果我们问他说，呃，什么叫做国际司法的管辖权跟联系因素，他跟你说我不会。
2: 律师不会跟你说我不会，我<對>我会。对他律师不会跟你说，他就
0: 直接把他跳过。<笑>没有，他,就說,<笑>他就说，他就说自己想办法。<笑>我
1: 人权律师、欸、我才没在管这些滋文过节的时候。你,你在讲
0: 人
2: 权律师的，更
1: 要了解是国际。哎<笑>，对,對其实你刚才其实今今天我们今天有一個另外一个，其实国际司法也跟国际劳工权跟人权有关嘛。对啊，没错<錯>。今天有一个主题，你们要
0: 对，虽
1: 虽然剩不久时间，你们可以稍微补
0: 充一下嘛。要不要稍要不要稍微讲一下？
4: 嗯，就实物上发生过一个问题啦，就那种外籍劳工啊，在台湾工作，嗯嗯、然后呢，结果发生工伤事件，那发生工伤事件嘛，嗯、<哼>那因为要赔嘛，哈，那也判说老板要赔他这样子，那只是在实物上面碰到的问题是说，那到底他要赔多少？那个赔偿范围到哪里？嗯那涉及到，因为这个外籍劳工没死嘛，是不是？所以没死的话，那个损害赔偿就是有劳动力损害的问题嘛。那你计算他劳动力损害的话，到底是要用台湾的标准计算，还是要用那个外籍劳工本国的标准去计算
1: ？哦，好问题，<嘿>这这差,这差很多，这差很多
4: 、哦，这差很多。比如说一个越南人来台湾工作，他受伤了，那你要赔他的劳动力的那个损害，你是要用越南的薪资的标准来算，还是用台湾的薪资标准来算？嗯。好啊，这这会产生一个问题啊。那如果你用越南标准薪资来算的话，那赔的当然就少了嘛，对不对？呃，为什么台湾人在这里受伤了，呃，这个你就可以赔比较多，越南人受伤就赔比较少？难道我越南人命比较贱吗？他会问这个问题呀？对啊，对，那你要回答他嘛？那这这怎么办？啊，这就是产生一个比较大的问题，就是说，呃，如果我们完全依照这个所谓传统的。这种选法的方式来看的话，嗯，就是说这种侵权行为案件，因为发生是在台湾嘛，所以包括要不要赔这件事情，以及赔多少这件事情，都要依照台湾的法律标准去判嘛。所以那个标准不会因为你是外国人有不同啊。嗯，对，嗯嗯但是很有趣的是，我们的最高法院说：“哎，抱歉哈，不是这个样子哦。这个越南人哈，可能在台湾依照就业服务法规定，他最多只能待三年。”所以他剩下时间待的时候，待了以后他就要回到越南去了。所以那个剩下时间的部分要用越南的标准算，不能用台湾的。准来、嗯嗯嗯。爱
1: 国法院，爱国法院，对，那这个影响就很大。就
4: 比如说你把所谓的损害赔偿的责任啊、哦、的认定跟损害赔偿的范围的认定，把它切割处理啊。对啊，这个这个逻辑上，对，然後變成把它切割处理非常奇
0: 怪。哎、欸，那你们怎么看这个案子、哦？啊？我觉得好妙哦！呃<笑>、
4: 欸，这个案子，这个跟那个华航掉下来有没有？那个日本人赔的赔偿标准跟台湾人赔偿标准、嗯
2: 、不一样，嗯
4: ，对啊对啊。那就是問,问一个问题啊，就是说，请问一下，人的价值有差别吗？嗯
2: 、<笑>所以<這>、欸，哎、欸，还有那个航空公司他们解散之后，<對>那个之前飞去啊，上次有提到陈岳新律师
0: 讲的,的，所长讲的，对，
4: 所以，我们现在碰到一个最大困难哈，就是民法上面的要求，就是损害赔偿是以损害填补为原则，填补损害。那你要填补到什么程度？这个人实际上劳动力他没死啦。哈，那你你华航那个案子比较特别，是因为人死了，人死的话那个价值就没有什么高低的问题。可是人没死的话呢，那个劳动力的评价会不一样啊，就是说你能够赚到多少钱，你一辈子能赚多少钱。那我要现在一次要还你，那这个东西在算法上面会有不一样、啊嗯。嗯嗯嗯嗯。哎，可是这个很奇怪啊！嗯
0: 、法院又要怎么知道说他后半辈子都应该是待在越南呢？嗯、他在台湾不是？我是很对，我是很聪明，不是啊？<笑>就是還,还是有点慧根哈。有没有。我对啊，不是我的意思，想说你看你在你如果是在台湾待三年，你接下来你可以去香港，你可以去澳门，你可以去新加坡，嗯、说不定你赚的比在台湾还要多。嗯。
1: 对，我不晓得，所以这个就是我们在讲，嗯、不要以为只有西台湾有爱国法院，这不是
0: ，这不是啊，你在讲这个，
2: <笑>这个预期说他未来的劳动，那不管是你是哪国人都一样啊，你这个人，也许你现在是这样子的一个阶段，嗯、也许你自己投资以后，自己进修以后，嗯、然后你可以做更好的工作，嗯、这本来就是一个未知的。我们只能要有一个标准，没有办法说对，没有办法说。那刚
1: 东海我就说，你是照越南的标准，收入标准还是照？就所以我们只
2: 能用一个标准，没有办法去真的去预期说他将来能够真的赚多少，这不太可能啊。所以如果那个公司是
1: 美国公司或日本公司，就应该去美国或日本告，那标准又不一样的。对，或或许吧。对，哎，我们是最后的请一个
0: ，或者或者是今天是一个美国人，然后在台湾受到工商。
1: 嗯，那我们就照台湾的行情给他就好了
0: 。就我们这些人苦命贱的人，
4: 有发生过这种案子？真的有啊，真的有啊，有有有那个一个加拿大籍的家教老师在台中，然后被车子撞死了。然后他的爸爸妈妈就来台中台湾去告那个。肇事的车主，<对>然后最后再算他爸爸妈妈能够请求多少抚养费用的标准上面，他们用的是加拿大的标准算哦，对，不是用台湾的标准算哦，嗯、对对对、欸，会变这样子哦，
1: 对
0: 对对，对对嗯、了解，对啊， <Okay. S 2> 那因为时间关系，其实最后我们要不要，就是我们既然要那个刚刚已经讲了国际司法很重要嘛，然后我们又讲了这些很有趣的案子，大家要不要来精神喊话一下？<笑><笑>然后让让大家重新正视国际司法的美好
1: ，嗯，奥妙。
6: 嗯嗯，要不然我刚刚我我想要接着刚刚刚刚各位老师有提到一个，就是就可能有些年年轻的职业律师，可能因为没有学过国师，然后可能在职业上根本连国师是什么准据法，还什么都没有，都都不清楚。对，然后我觉得这真的会是一个问题。不要说我在教书哈，因为像教书教硕士班的时候，常常我开国际司法专题，可是来修的时候发现很多人大学都没有修过国师，因为国师现在已经不是必修，很多学校不是必修。对，然后因为国考又只考实体选。择题，那考时题选择题，有些人会觉得说，那其实选择题就猜中几率就百分之二十五了。那我大概文看一看，会跟不会，大概也就猜的几率可能会差没多少。<对>不如把它拿去念别科，嗯、有些这样的想法，所以国司都没有好好念。所以真的，我曾经在电视上看到，真的是律师哦，真的是律师哦。然后刚好那时候就是有一对艺人吧，他们反正一个是艺人，一个是球员的，我已经忘记他们名字了。反正在美国结婚。然后说他们在美国，他们就就两个就在美国结婚，然后回来台湾还没有登就没有登记这样，然后然后那个就就那个律师就说，你们在美国结婚，那你们回到台湾没有做登记，所以这时候在台湾可能还没有你们还没有婚姻还没有成立这样。我听到这一句话的时候，我都快晕倒了，嗯、就这这就是这是律师，<笑><笑>对，就是律师，对，所以这真是一个非常严重的事情，因为<对>嗯，
1: 职业能力会少一大块。对，而且会
5: 出问题。對,對,對,对
6: ，连一个律师他竟然会说出，因为他在他在美国结婚，可在回台湾没有登记的话，所以在台湾没有没有婚姻的效力，没有成立。这样我觉得这是是非常要值得大家注意的一件事。<笑>对、啊，然后另外其实像那个像很多像我在课堂上有时候也问同学、啊，那你有没有想过？像国际上很重要，除了前面讲到管辖、准据法，然后判决完之后，其实很多时候像像国外的判决，像我果在日本，假设我在日本欠林木一郎一百万日币，嗯、然后没有还，我就跑回台湾。那今天林木一郎在日本告了我之后，拿到这个确定判决回来，嗯、那这时候他来台，他能不能拿着日本的判决在台湾去对我强制执行？所以这些都是你日常生活中会遇到。如果你做一个律师，你的当事人就拿着拿了一个判决说。他在国外告某某台湾某一个台湾人，然后那个人都不付钱，所以他现在来台湾告，来跟他要钱。那这时候如果你不懂国事，你可能会跟他讲：“那你要在侦查啦，没关系啦，他<笑>他快告告不到你啦，没关系啦。那对”那,个、<笑>那我就觉得这是对对，就是啊，所以真的是希望大家真的要。要如果想要职业的话，因为我觉得职业你是收当事人钱在在处理事情这样对，那所以我觉得这个部分不管考试考不考，可它实际上真的会发生，所以应该还是希望大家可以要多多的去上。那如果大学的话，记得要选修国史。假如果你是选修的话，至少要有点概念。对，没有
1: 错。我再补充一下，还有那个，因为台湾人常常被美国人告嘛，其实有举证取证 （deposition）， 还有送达，还有传唤、文书认证的问题。嗯、这个其实都有特殊，是,是你们的方式法。嗯、这个国际上有国际送达规则嘛？<对>这些这个这个、嗯这个、这个没有念过国史，嗯、真的搞不清楚那是什么东西、哦嗯、对，没有错
3: 。嗯
0: 、那文化脉呢
1: ？我、呃、完全
3: 呼应刚刚苏州雕老师的意见，就是说，嗯、那呃，当然台湾的，嗯，刚刚有提到说，呃、台湾之所以、嗯、目前在比国国际司法比较不受重视的原因，当然还是因为。呃，考试领导教学的这样的一个原因啦，那所以，嗯，当然，整个台湾的司法考考试，包括它的科科目等等，当然也未尝是不能大家再做一个重重新的讨论啦。但确实，如果从实用性的角度上面来看，确、嗯、实我们台湾。靠的是呃，例如外贸啊什么。其实呃，这个那、這个社涉外的案件真的是非非常的频繁，所以如果以一个职业律师来讲的话，哎、欸，社外涉外案件赚的钱其实搞不好也会比较多啊。所以你你学学这个，哎、欸，对你对你来讲当然用处也是非常大的。所以还是鼓励大家，如果必修课啊，就好好修。选修课也记得去选一下，这样
0: 子。嗯，对对对那我们上级指导员呢？上级指指导长官要请总结了，恭请上级指导员替我我一讲话这边就开始累个
1: 。反正你自己要钱的，你负责
5: 。我们
4: 伟大、光荣、正确的国际司法道路绝对不容改变
1: 。好了好了
4: 好了，好了那个。我我要这样讲，就是说国师其实有点断层的现象了，这个我们大概不容否认啊。就是说，而且其实每个学校，我现在看起来，就像刚刚这么多老师讲的，就是考试指导教学了哈，考试引导教学这样子，这种情况在台湾其实存在的。啊，但是如果今天我们这个以外贸为依归，或是以外贸作为最大的依存这个经济体的这种国家来看的话，你。研究国事的少的，反而是一件非常罕见的现象吧。嗯，哦，这个这个其实不是很乐观的情况。所以我会比较希望说，看到更多的这种杰出的硕博士论文哈，国师的硕博士论文，不管是找文化麦，或是找这个我们苏州雕。哦，这个老师写的这种杰出论文他不能找你、哦，你能够，
2: 他都没有在指导学生
5: ，就是说
4: ，呃，基本上我希望说，再看到更多这样的论文出现那其实真的国师随着这个全球化，还有世界的这个议题越来越多，而且也是不断在推陈出新其实像陈陈光晓觉得说，这个专利是一个非常在地化的这种科目哈，但实际上涉及到专利侵权的时候，那个国事的问题也是很大的。我可不可以问
2: 你一个问题啊？嗯、那个疫苗价格要不要公布？是不是国国事的问题、啊
1: ？疫苗价格要不要公布，居<笑>心叵测。对，因为那也是牵扯到契的法密义务，那
4: 是跨学科的问题啊，跨学跨<笑>政治学吗？对，反正我回答不出来，就说那是跨学科的问题。哦，简
0: 单果然是上级指导员
4: 。对，<笑>对国师就是希望说大家都来接触、来念一下。我觉得有一个南京、嗯、南京的那个会议上面有一个大陆的学者讲的很好，他说他觉得国际司法是一个皇冠上的宝石，就是说他<笑> <Okay. S 2> 他是很困难的，但是他很闪亮，小小的一个哈，然后很困难解决这样子。那因为要得到这个宝石，所以很多人都会前赴后继去，但它不是那么样的常常被见到这样子啦，嗯，嗯
2: 所以了解
4: 是不是又被切掉了？对，<笑>你
2: 看它稍微又短了一点点
4: ，<笑>嗯，啊，重重点就是被切掉了<笑> ，OK， 所以就希望大家能够多重视国师了<笑>、哦、我们国家还是蛮需要这样的人才这样子，嗯
0: ，了解了解，哎，我们今天聊这个这么冷门的题目，竟然也可以。这么精彩耶！我觉得我自己学到非常多，而且我终于想起来以前在学国际司法在学什么了，<笑>对不对？这这这是一个重重要的贡献。嗯、可是我们刚刚本来不是一开始在在在 r e 的时候，本来说要找那个苏州雕老师要讲这个日本旅游的事情嘛？<笑>嗯
5: 、我刚才
1: 被你切掉，<就>我刚才本来讲说要要开
5: 一个单元
6: ，要
1: 拜托拜托，对
6: 对
1: ，<笑>苏州雕老师也是我们旗下艺人<笑>
0: 对沒有，我们又来<兒>下
6: 一人来，对啊，对
0: 啊，對啊但因为真的很可惜，今天因为时间的关系，哦、我们已经我们讲这个皇冠上的宝石就已经讲了这么久了哈、哦。那最后
1: 没有我，我这边特别问一下，就是东那个苏家杰老师真的要开一集哦，就是因为大阪好吃的地方很多，<笑>然后、嗯、对，而且我们好想回
6: 。一下大阪，好想回味一下日大。大阪有天下厨房之称，啊，为什么。然后，然后那边的东西真的很多，而且而且其实买东西最便宜都在大阪，对对，因为他那边的那边的那个货量很大，因为很多在那边转运的，就是你不管要送到日本很多各个地方，他其实那边是最多。所以发现很多时候，我像我在大，我不会去东京买东西，我都在大阪买东西。对对对对。所以大阪烧真的是大阪烧真的是大阪来的吗？大阪烧是大阪来的，然后广岛烧是广。是那个广岛那边，嗯、然后文字烧才是东京的，嗯、京然后他们都不一样。我一直是说，龙家呀，可以扛。对，对一下你看现在已经停不下来。对，因为就是说真的要开一
1: 起，因为对啊，我们的经验是日本的，日本,日本的店就是说有就是有熟人专家指点的店，这个味道会差非常多。对啊，没错，像我们这些光都是都是在那个道顿崛那边，就就看到那个螃蟹会动，就进走进去，或者看到心在笑，对啊，或或者看到那个河那个河豚嘛，河豚的有个灯笼就走进去，后来才知道，就当地的老师也跟我们讲说啊，他们都不去那边，他们去哪里
0: ？啊，当然啦，对啊，
1: 拜托，这个呼
0: 吁一下，我对，我要呼吁一下我们的听众，如果你有想要听我们这个苏州雕老师给我们分析日本哪里好吃、好玩、好买，对，关系。赶快在下面留言、暗赞、爱心，我管你们暗什么，你就给我留言就对了。然后重点是五星暗赞，然后敲碗苏州刁老师，这样话我们才能够下次再拜托他来跟我们讲哪里有好吃好玩，然后好买的地方，为解封做准备
1: 。对对对，我们要报复性的答谢日本，对不对？报复性的
0: 答谢日本，我们打的 A z 都是日本来的，对
5: 对对啊对啊对啊。好
0: ，那今天就先这样，真的非常感谢文化麦老师，还有苏州刁老师。今天又来参加我们的节目，謝謝然后来跟我们分享这个国际司法的重要性。重点是呼应我们东海湖啦，不然他真的很烦，一天到晚吵我们说要讲这个国际司法的议题、哦、<笑>好，那我们今天就到这个地方喽。那谢谢各位哦，拜拜拜拜
6: 拜拜拜拜。Troubles, many.
1: From dreams I've tried. Black at the city with her concrete knives, and try if I might.